0: Vise să scrie istoria reală a României. Asta, asta o fac de niște ani buni. Burebista avea un văr, da? Și vărul ăsta și o a făcut el la un moment dat, o fabricuță de bere artizanală. Și nu mai vindea la Daci, că ăștia toți erau cu vinul. Românii nu au fost revoluționari, românii au fost războinici. Dar lipsește disciplina și organizarea și nu au comandanți. De ce nu au fost imperiu, da? Păi, tehnic vorbim și stăpânirea lui Burebista e un soi de mini imperiu. De la el am aflat povestea cu o opinca românească pusă pe Parlamentul Maghiar la 1919. Țările române în evul mediu N-au fost lăsate să se unească Pe cine dracu să se unească? Că Ștefan cel Mare se bătea cu Radu cel Frumos Vasile Lupu se bătea cu ala-lalt Brâncoveanu s-a bătut cu Cantemir Fane Babanu cu Radu The Beauty E mult mai simplu să dai vina pe o conspirație o sherpiliano catolico bevreasco masonico draculacu Așa. Decât să vezi că, de fapt, toate, noroci- toate norociile din țara ta Sunt datorate faptului că votezi cu picioarele Sau nu mergi la vot Bun găsit, dragilor,
1: la Umblă Vorba. Un podcast în care, evident, că descoperim poveștile din spatele oamenilor. Voi citi prezentarea de astăzi pentru că nu vreau să uit ceva. Nu vă imaginați că am scris vreo telenovelă sau mai știu ce, Shogun, dar sunt câteva chestii pe care nu vreau să le ratez. Înainte de toate, nu uitați un like, share, subscribe, pe noi ne ajută. Istoria este un subiect tot mai amplu dezbătut în ultima vreme și ne leagă foarte multe lucruri de istorie. Suntem Cumva conectați la ea. Unii dintre noi, alții încercăm. Mai că, din păcate sau din fericire, în ultima vreme în societatea românească auzim tot felul de vorbe de genul Unde ești tu, și Doamne, de ce nu se întoarce burebista să taie el iarăși vile și câte și mai câte. Pentru că trebuie cumva să ne conectăm cu istoria și pentru că trebuie să o înțelegem așa cum este ea în adevăratul ei sens am invitat astăzi alături de mine o vedetă. O vedetă incontestabilă. Și o să-l pufnească râsul pentru că eu l văd cu coada ochilor că deja zâmbește. Dar este o vedetă Netflix și o vedetă Rock FM. E bine, doamnelor și domnilor Andrei Pogăceaș, sunt numai puțin de șase luni de când ne chinuim să ne întâlnim. Dar a început școala.
0: Da, Har domnului, Da. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, tu a trecut vreo șase luni de când, de când vorbim, ne da. adunăm, da. Um, am preferat să stau în perioada verii mai la răcoare nord în Maramu. Acasă. Acasă în Maramou, da. Mm-hmm. Fiindcă încă după 5 ani, chiar mâine deja am 5 ani de când stau în București. E bun. Da. Și știi ce vreau să... Mm-hmm. Te... Și încă nu mă obișnui cu căldura aia, vreau să zic. Foarte căldura bine, dar vreau să te
1: felicit pentru altceva. Și anume mm-hmm. că nu te chinui sub nicio formă să lepezi acel accent. Deosebit și superb. Mm-hmm. Vorbesc foarte serios.
0: Da, e... Eu... Una dintre provocările pe care mi le-am, uh, cum să zic, mi le-am setat atunci când m-am mutat aici, am zis, bă, uh, accentul nu trebuie să mi-l pierd. Bravo. Mai ales fiindcă dacă încep să vorbesc așa pe bucureșteană, când mă întorc acasă în Maramu, s-ar putea să nu fie ușor cu de acolo, așa că, da. Hai. Nu, am, am crescut la țară și la noi accentul este, este un pic mai dur decât ceea ce veți auzi în Cluj, de exemplu. În Cluj. Așa dacă e mai... Da, unde Clujul și clujenii vorbesc mai elevat, într-adevăr, fiindcă nu, nu e așa. Mă rog, e. e un
1: centru cultural, până la urmă. E oraș
0: mă? universitar, e, Asta zic. e un oraș cultural, dar la mine în nord și în Săla și în alte zone. Da, avem un accent, un accent care... Pe care n-ai cum să lepezi așa ușor. N-ai, n-ai, cum. E genetic.
1: Cu ce te servesc? Cu ce, ce slup vrei? Sunt 100% naturale, le știi deja. alești tu din care vrei și... Cu Uite, spus. dacă te apucă și fomița de ceva... Fomița, da, da, da,
0: smoticeale. Nici nu știu ce avem aici. Toate bune. Piersicuță cu spanac. Da, îl vreau la cu spanac. Te rog. E și rece. Stai din ala B- care-ți trebuie Da, da, da. Uite, eu aud la altul, cu nu
1: știu ce. Au cu... loc, coco, coco, nu? Eu de asta, că e cu coco și eu sunt alergic la cocos. Bun. E să alergic, dar nu-mi place. Da, nu. Nu crește pe plajă argeșene. Asta e.
0: mai zis. Păi acum, cu schimbările astea de climă, poate că o să avem în curând. Păi să știi că
1: văzusem. de asta cum, cum se cheamă. Hai să le iau pe astea de aici, Așa. că sunt goale și să nu
0: să văd. Iar le pun aici
1: văzusem livez de kiwi. Kiwi care s-a, pe care au reușit cu succes să-l aclimatizeze în România. Unde? Și o să râzi în, cred că în Oltenie dacă nu mă în memorie. Acolo? Pentru că acolo da. e și zona, știi că s-a de certificat și mă rog. Da, 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 da. Hai să o luăm cu începutul. Da. Unde? Când? Cum? Și mai ales de ce? Cumva ai răspuns deja la întrebare în Maramu. Dar hai să intrăm în detaliu un pic. Știi că asta e întrebarea noastră. A povestea mea? Hai să o luăm așa. Știi de ce vreau să o aflu povestea ta? Pentru că la ROC FM, la ZF sau pe unde, prin cealte ce podcasturi ai mai fost invitat, mă, n-ai să povestești și n-a reușit omul să înțeleagă cine este domnul Andrei Pogăceaș nebunul ăsta de... Se luptă cu daci, cu romanii, cu... buncă face el nebunii asta.
0: Ah, da. pai. Povestea e destul de simplă. O să o simplific.
1: Nu trebuie. Avem timp.
0: Okay. <laughs> M-am născut okay. acum 43 de ani în Șoncuta Mare, județul Maramu. Am... Mi-am făcut clasele 1-12 în Baia Mare. În 99, când am terminat liceul, am intrat la facultatea de drept la UBB la Cluj. Deci nicio legătură cu istoria, adică... am plăcea istoria, dar uh, era moda atunci cu dreptul. Mulți uh-huh. de la noi din clasă am dat și am și intrat la drept, în diferite centre universitare din țară. Um, și am zis hai, mă, să fac și eu chestia asta, fiindcă... Na, într-adevăr, cu dreptul puteai și pot să faci mai multe chestii, nu... Nu doar să devii jurist, avocat, judecător Am și așa mai departe. Și până la urmă departe. e o
1: meserie liberală, adică să libertate.
0: Da, numai că la un moment dat, uh, unul la mână, nu, nu mi-a plăcut aerul de la cred, ca să zic așa. Uh, mergeam în practică și vedeam că mai ales pe procedură ce noi trebuia să învățăm păderost. Nu se aplica, adică cu codul de procedură în față și îl întrebam pe prietenul meu, avocat cu care era, zic bă, dar ce se întâmplă? și el zicea, păi, Asta e practica. Am ah. zis, ok, dar noi trebuie să învățăm asta. Și zis, de unde da. și vorba practica nouă. Da. Și, sincer, nu m-am văzut îmbrăcat la costum să fac această meserie. Așa că am făcut anul 4 de drept cu anul 1 de istorie. Nu, ce am intrat da, da. la prima tură de istorie relații internaționale, de fapt. Aha. La faculta de istorie de la Cluj. Apoi mi-am luat un an liber că am simțit nevoia. Și am mers iar acasă. Apoi am făcut anul 2 și 3 de istorie deodată, fiindcă voiam să termin cu tura mea, cu prima tură. Deja a început, oricum, sistemul Bobălina de 3 ani. Și am terminat uh, istoria în 2006. Apoi am intrat la masterat la științe politice 2006-2008 uh, pe managementul conflictelor și crizelor. Din anul 2 de masterat am uh, și lucrat ca asistent de cercetare la științe politice timp de 2 ani, până când a venit criza și au fost acele tăieri și mulți am zburat din sistem. Uh, și tot în anul 2 de masterat am intrat la doctorat la istorie, la domnul profesor Sorin Mitu, și el foarte celebru că mă faceai pe mine faimos. Hey, domnul Mitu e și mai faimos. Un profesor absolut extraordinar și un om absolut, absolut extraordinar. Acum înțeleg
1: până la urmă de unde ți s-a deschis apetitul atât de mult pentru istorie. Sau mă rog, ți s-a, nu știu cum să zic, ți s-a inflamat dacă vrei apetitul pentru istorie. Am
0: avut avut ocazia și norocul, de fapt, să am la facultate de istorie niște profesori foarte buni. Din diverse generații. Că erau și oameni care tocmai se pensionau, erau și oameni mai tineri, erau și asistenți puțin mai în vârstă decât, decât noi. Era o atmosferă mai degajată, am avut norocul că am fost și într-o grupă foarte bună, anul nostru chiar a fost un an foarte bun, mă rog, secția. Era și o emulație foarte bună între noi și la un moment dat m-am gândit ok, dacă tot mă apuc eu să fac... Dacă, dacă tot îmi place mie istoria militară, hai să mă apuc să o fac la modul profesionist. Și îmi făcusem licența pe războiile rusă turce. cu domnul profesor Nicolae Bocșan. Re, re, regretatul profesor Nicolae Bocșan a murit acum niște ani. Din păcate, și el un profesor absolut extraordinar. El specialist pe istoria bisericii transilvanene, a bisericilor românești oh, din Transilvania. Oh, oh. Omul era doxă și... Uh, la cursuri era cum era, la cursurile doctorale era mai, era mai degajat un pic, dar discuțiile cele mai faine cu el, la fel ca și cu mulți alți profesori, aveau loc în pauze.
1: E întotdeauna se întâmplă. Chiar știu
0: că ieșeam cu domnul Bocșan la țigară, și povesteam tot felul de, de chestii. Și, uh, na, și și la doctorat am continuat cu, uh, cu fanarioții, cu epoca fanariotă, războale rusă o să turce de XVIII și armatele fanariote. Asta a fost, de fapt, noutatea lucrării, faptul că în ciuda unor, cum să zic, atitudini că nu voi găsi material și că voi pierde vremea trei ani de zile, după cei trei ani de doctorat pe sistem postru la cu burse mari, da, da. am demonstrat exact ceea ce voiam să demonstrez, și anume că au existat trupe fanariote și că n-a fost așa o bulibășală imbecilă. Uh, și n-a fost un secol chiar atât de pierdut în spațiu așa cum, cum e cum e prezentat. Acum, ca să înțeleagă toată lumea, uh, la noi medieviștii se cam opresc cu secolul 15, moderniștii încep cu 1821 cu Doru Vladimirescu. Rămân astea două secole care sunt super fine, 17 și 18, pe care care cumva dispare. Cred că în momentul de față cred că pe 17 nici nu știu exact cine studiază secolul 17 Dar la noi. Dar de ce nu se studiază? Fiindcă e exact între. Și pe secolul XVIII îl mai pot numi pe domnul profesor Tudor Dinu de aici, de la București. Și cred că mai sunt, dacă mai sunt încă vreo doi care mai studiază. Dar pe partea militară nu este nimeni pe... pe bine, mai este profesorul Claudiu Nagoie de la, de la Pitești, care mai studiază și la armate de 17-18. Dar rest, cred că nu ne putem număra deștele de la o mână cât chiar studiam acest aspect.
1: Vă spun și ținem cu o chestie, să nu te sperii că la ceas, uh-huh. dar îmi mai scrie regia, știi? Ok. Nu. Uh, adică și... avem timp că călumăria ta să vorbim până problem. plictisim.
0: Uh, da, și eu pot să vorbesc ori în șir. Păi, Doamne ajută! Ok. Uh, nu, și atunci, uh, mă rog faptul că am rămas fără job la, la UBB atunci când au fost tăierile, într-un fel a fost bine, fiindcă... Adică, pe
1: principiu, un șpiț în curi, un pas înainte. Un pas înainte, da, da, și
0: pentru mine a fost un, un pas înainte foarte fain, fiindcă în 3 ianuarie 2010 m a expirat contractul, fără să fie reînnoit, că de fapt aici era chestia. Nu se reînnoiau anumite contracte.
1: Da, da, știu perioada Și, bine.
0: bine, eu eram și pe o perioadă determinată, dar dacă nu erau acele tăieri alu a fost lui meu profesor și coleg Emil Boc. nu da? au <laughs> fost ale lui, da, mă, rog. mă rog. vreau
1: să intrăm în discuția El a asta.
0: prim-ministru, toată lumea îl jură în continuare pe el. Păi uh... și pe, cine, pe de altă da.
1: parte îl ajută și înălțimea de luat la șpițuri, știi? <laughs> da,
0: mă rog. ți a fost colegi detalii. și
1: prieten. Las-mă pe mine nu, să fiu
0: mi-a fost profesor și pot să zic că am fost colegi că am fost și eu asistent mă rog, la științe politice 2 da, ani de zile. Uh, și asta vreau, să, uh, asta vreau să zic. În 3 ianuarie 2010 m a expirat contractul, și în 2 februarie 2010 deja eram în Viena. Începeau cele 8 luni de mobilitate, fiindcă eram obligat prin contractul de doctorat minimum 3, maximum 8 luni să mergem undeva în afară. Eu, bineînțeles, că am mers la Viena, fiindcă am zis că acolo trebuie să găsesc documente, nu? A fost austro turce austro. Și găsit? Da, problema a fost că mă duc eu fain frumos, Ghiacel, ajung în februarie în Viena. Uh, m-am dus primele zile să văd orașul Să mă obișnuiesc și eu cu vibe de acolo Era un fric de cărpeau pietrele uh, <laughs> uh, Și m-am dus la arhive La un moment dat eu așa ghiocel uh, Și m-am dus eu la arhive Și zic la nenea ăla Zic se uh, fac doctoratul 18. da, ok. Zic, Vreau să văd cam ce aveți aici Și omul se întoarce așa în spatele lui Și scoate și o chestie Dacă știți, sigur Ați văzut măcar istoria literaturii române a Lucălinescu. Da, mare, ăla. Ăla. Nu. Îmi dă un volum din ăla, așa ceva de genul, și zice poftiți. Și eu de colo, vesel, zic. pa, țăle române se și pe la care tipul ce volumul 1. Deci mai avem. Zic volumul 1 și deschid. Și mă uit. Și Așa era, de fapt. Introducerea lista la... de documente <laughs> pe care <laughs> ei le aveau, fiecare document având de la un rând până la maximum trei descrierea. Și când m-am uitat la ăla și zic că este e volumul 1, câte sunt? Și la care ăla iară se întoarce și zice, păi rafturile astea. Și zic, alea sără să se pe ce aveți aici? Da? Și am stat și m-am gândit și am zis, Diod, eu în 8 nici n-apuc să citesc măcar ce au ăștia. Adică să citesc ce documente au. Mă. Dar îmi te să mă apuc să și cer documentele alea. Adică nu o să fac nimic. Și i-am scris domnul profesor Mitu și i-am zis domnul profesor, am o problemă. Mie îmi trebuie cam un an de zile numai să studiez toate bol- toți bolțarii ăștia. Fiindcă nu totdeauna descrierea unui document îți spune și ce e înăuntru. Corect. Adică, mă rog, dacă găseam ceva de genul... Armata moldoveană în 1717, aia era mină de aur pentru mine. Dar eu, uitându-mă așa repede acolo în câteva minute, am văzut că era nu știu ce, act comercial. Nu, tot felul. Și zic, păi, stai că... Zic, probabil că și într-un act de vamă putea să am o descriere de, nu știu, plăieși sau știu eu ce, trupe de graniță. Sau
1: tunari sau mai știu eu ce. Unul care, ce care de descrie păștea da, care da, da, da. erau pe
0: graniță acolo. Dar zic, băi, eu n-am vreme în Oblunie. Adică...
1: Și
0: am zis domnului profesor, bine, m-am dus și pe la biblioteci și am văzut că am ceva titluri. Uh-huh. Bibliografie, adică cărți de istorie deja gata scrise de, de austrieci, nu multe, că nici la ei nu s-au prea, nu s-au prea ocupat de chestia asta. Uh-huh. Și mai erau că am găsit încă, într-adevăr am avut noroc cărți cu documente de secolul XVIII și inclusiv presă de secolul XVIII. Plus am găsit cronici otomane de secolul XVIII pe care noi nu le aveam în, în România. Din gură dar le aveam tradus în germană acolo. Mai luat întrebarea din gură, că asta zis, știu că
1: nu erau chiar la Da, Și am zis,
0: domn profesor, zic că în arhive eu n-are rost să stau, vă zic de pe o să fac doctoratul pe bibliografie și pe surse, pe documentele pe care le avem deja, și în limba română. Și-a zis, bă, ok. Nu, nu primuște, e una singură. Da, e una singură. <laughs> Tocmai era pe microfon. Da, e bun. Și, uh, da, până la urmă, oricum, să nu creadă lumea că am avut de unde copia. Nici vor. Și păi nu pot, că asta este mult de avut.
1: sisif, sincer.
0: A trebuit să iau uh, baza, baza doctoratului meu, uh, a fost acea colecție publicată prin anii ș- 60-70, atunci a început să fie publicată continuu, așa cum, de călătorii străini în țările române. Uh-huh. E, acolo am găsit exact ce îmi trebuia, de la descrieri de trupe, la descrieri de armament, uniforme, culori bătălii și așa mai departe. A, fiindcă acești călători străini erau diplomați, ofițeri și așa mai departe. Și a zis domnul profesor, zic, da, lucrarea va fi bazată pe surse edite, normal, dar care nu au fost niciodată folosite. Adică noi nu mai avem tema asta făcută. Bine, mai era o carte scrisă de Xenopol, dar la 1883 despre războiile ruse sau să turce. Da era comp- complet subiectivă, adică Cred că chiar moto-ul cărții sau undeva în prefață scrie Xenopol că ideea de eliberare a rușilor pentru popoarele din țăle române și din Balcani e de fapt intenția de a îmbrăca aceste nații cu haina grea și rece a barbarului de la nord. <laughs> Asta era după 1878, după ce românii cu rușii avuseseră...
1: Care s-a repetat după aia, în 1945. Care un pic, s-a
0: tot repetat și în 1917 și nu cu bolșevici, exact, da. s-a repetat în 45, s-a repetat, dacă e să-i credem, și pe uh, anumiți foști ofițeri, și chiar și în perioada comunistă, mai ales după 68. Și care se încearcă să și se repete și acum puțin Și vedem că avem același model care, care se repetă, fiindcă... Da, așa cum am mai zis, rusul e imperialist, indiferent sub ce conducere este. Bun, și da, doctoratul a ieșit de 490 de pagini, primul uh-huh. volum. Al doilea n-am mai avut când să-l mai scriu, fiindcă trebuia până în 20 februarie 2012 să, să susținem public doctoratele. Eu l-am susținut, dacă bine țin minte, în 18 februarie, că așa îmi place mie chiar pe final atunci, când e mai juicy treaba. Și, um, da, și la un moment dat m-am apucat să public doctoratul tehnic vorbind, mi l-am publicat sub formă de articole în reviste din țară și în afară, m-am dus și pe la conferințe cu bucăți din, din doctorat și în țară și în afară uh, și la un moment dat m-am apucat să scriu și pentru reviste din afară despre istoria românească în general. Și cum anul sunt primite articolele astea afară? Super bine, anul trecut am fost la, la imensa conferință uh, pe teme medievale de la Leeds, pe banii mei, da, Bravo, nu ne plătește nimeni să promovăm istoria României în afară. Și nu numai. Uh, și am avut o prezentare despre campania din 1445 a flotei Burgunde pe Dunăre, uh, aliată cu armata voievodului Vlad II Dracul, și unde mai trebuia să mai vină și armata transilvaneană al lui de Hunedoară. Campanie care e făcută ca să-i caute măcar trupul, dacă nu chiar să-l găsească viu, pe regele Polon care murise în bătălia de la Varna din noiembrie 44, deci cu niște luni înainte. Pot
1: să fac un pariu cu tine și acum? Și
0: nu o secundă. e așa că aștept că vreau
1: coment pe chestia da. asta. Să ne scrie și nouă din milioanele de oameni ce ne vorbim. Căți, doamne iartă, mă știau de chestia asta.
0: De acolo, în afară de profesorul Kelly de Friis, care este unul dintre dinozaurii medievisticii mondiale.
1: Nu, de știu eu din România că am avut flote de să plimbau pe Dunărea Nu, noi jos, nu aveam flote. Nu, nu, nu. Nu, nu, ale noastre, burgunde sau ceva. Nu,
0: aia era flota burgundă care pă, intră în Marea Neagră, mai face și un pic de piraterie pe Marea Neagră, că n-am mai. Dar așa. Nu știa nimeni. Adică nu, că nu știa la, noi nimeni. În țară, la noi în țară se mai vorbește despre chestia asta, dar după ce am terminat prezentarea și după ce am terminat și discuția mea, ales cu Kelly. Așa. cu care m-am întâlnit și anul ăsta și la Istanbul, la, la o conferință pe istorie militară și din nou la Leeds, uh, au venit prof- oameni de acolo care sunt profesori prin Anglia și prin alte zone și au zis Păi, habar ne avem de țara aia voastră. Adică ai prezentat o chestie absolut demențială, noi nu știm nimic despre țările române. <sus> și a zis ok. Anul ăsta iar am ajuns la Leeds și am prezentat um, um, politica lui Ștefan cel Mare Adică viața politică și viața militară a lui. Și, mă rog, anul acesta dintr-o eroare, am ajuns la un Esteban panel care era mai mult civil.
1: Esteban el Grande, te rog. Da. Că ajunge mai încolo și la Miguel el Valiente. <laughs> da?
0: <laughs> și la Istanbul am fost invitat anul ăsta în iunie la o conferință pe istoria militară a spațiului Es mediteranean și balcanic, unde am prezentat raidurile tă... Armatei Muntene în spațiul otoman. Și acolo am avut niște discuții fine cu băieții. Un alt
1: aspect Ia. dispărut un pic din istoria pe care am învățat-o noi la școală, că suntem apropiați ca generație.
0: Uh. Da, bine, la noi. Ne ne pomenit
1: cineva de chestia asta când era în școală? Uh,
0: da, Cred. se vorbea și de atacul lui acel bătrân la Sudul Dunării. Și să cam încheia tot. Uh, se mai vorbea și de Raidul lui Vlațepeș la Sudul Dunării. Se
1: vorbea și bine, de. Bine, ăla e foarte popularizat și a început să fie popularizat pentru că a fost campania aia de mental lui Ceaușescu, uh. domne, unde stem
0: noi care. Și mă rog. în filmul din 79 apare. Da. Și mai este Raidul lui Mihai Vitezu care Le apare, care care apare și în film, studiat. care apare și în filmul da. Mihai Viteazul, Bine, filmul duce până la Varna, n-a ajuns până no. acolo. Și ă, asta mi a explicat că de fapt raidurile astea nu erau neapărat raiduri de jaf, că băieții nu intrau ca să jefuiească, adică să iestărnească pe otomani, da? nu erau daci. Daci asta făceau ca general, și acolo. Acolo. Erau raiduri tactice prin care, de să fapt, distrugeau pe toată linia Dunării toate punctele de aprovizionare ale otomanilor. Omorând și populația musulmană, bineînțeles, adică îi forțau pe otomani să aducă alți coloniști, îi privau de niște bani, fiindcă ăștia furau tot ce găseau, omorau, ardeau, distrugeau tot ce puteau, astfel încât o, o, event, o campanie amintare. otomană, care urma să vină, fiindcă știau că trebuie să vină, să fie oprită undeva, hai să zicem, la nordul Balcanilor, dar să știe că nu pot să ajungă la Dunăre, fiindcă acolo nu mai au provizii, nu mai au oameni, nu mai au fortificații, nu mai au porturile de unde să-și, să-și facă podurile peste Dunăre și așa mai departe. E, și, și la prezentarea asta au fost câțiva străini care au zis ok, da, chiar nu știam de că De fapt, tehnic vorbind, noi habar n avem despre țările române până în Evomediu. Și după Cine a stat un zice că de fapt nu știm, în afară de Dracula, Nadia Comăneci și Ceaușescu, nu prea știm nici despre spațiu A zis, ok, las Hai, că las vă mai vin eu. eu și vă zic. Hai că
1: vă mai zic eu. Da. Hai totuși să ne întoarcem <coughs> un pic la tine. Așa. La tine, omul. Înainte de tine, da. istoricul care vorbește la Leeds despre minunata noastră țară și despre minunata Așa. noastră istorie și nu o spun la mișto. O spun foarte serios.
0: Ar fi și culmea. Cool, <coughs> <acolo. Până, serios. coughs>
1: nu, serios. Referindu-ne la istorie, clar nu pot să fac mișto de chestia, să că mi se pare... O chestie sfântă, o chestie care, de care chiar nu ai voie să faci mișto, deși, no. deși s-a făcut mișto de istoria românească în toate direcțiile, de fapt, am au, am, ne-am, cumva ne-am făcut singuri mișto de
0: no, De fapt, se face parte. mișto în continuare, tocmai prin această propagandă deșanțată și față de Daci și față de uh, voievozii noștri medievali, prezentându-i la modul hiperbolic.
1: Exact. Asta uh, mi se pare Caterinca Supremă, da, sincer. Da,
0: față de mine și față de alți camarazi de e din, din domeniu, fiindcă nu venim și scriem pe mainstream-ul ăla naționalist, uh, suntem făcuți rădători și așa mai departe, Plătis de conspirația mondială, da, da, de ce nu oculta. zicem aia? Păi hai să zicem adevărul, fiindcă, sau mă rog, ceea ce noi credem că este adevărul din sursele pe care le avem și cercetând domeniul, fiindcă, nu, nu le scade cu nimic importanța în lume sau așa ceva. Dar, dacă nu, nu vii să spui că Ștefan e sfânt, că Mihai Vitațu a făcut prima unire și alte puncte din astea comune foarte bine bătute în cap, automat ești antiroman.
1: Dar hai să stabilim da. un pic pentru toată lumea că poate sunt oameni ce în urmă și habar nu au cum să scrie istoria de fapt. Adică ar trebui cumva să punctezi foarte apăsat. Dumnezeule, fără rădăcină, fără mă, resurse istorice care sunt reprezentate de, nu știu, descoperiri arheologice, scriere, etc., etc., nu poți să scrii ceva. Pentru că acum vine și te întreb, cum trec au să dacii noștri, mă, tunelurile alea și nu știu eu de ele?
0: Uh, Vezi?
1: Yeah. <laughs> Vezi? Ca să nu mai vorbesc de faptul că dacă nici noi n-am fost pe lună, atunci cine? Și o altă da. tâmpenie pe care am descoperit-o, cu totul, și cu totul întâmplător. Burebista a tăiat uh, uh, viile ca să nu mai bea aia. Ok, am crezut-o până la un punct. Dar după care am descoperit adevărul din spatele acestei tăieri. De fapt, era o viță care nu era nobilă și care nu mai merita păstrată pentru că nu
0: mai ducea plus valoare. Aia... Și o
1: povestește Cătălin Păduraru, o enolog și istorică.
0: Aia este posibil. Mm. Nu noi aveam o glumă care încă e în vigoare. Ei bine, noi multe glume stăm. avea un văr, da? Și vărul ăsta și-o făcut el la un moment dat o fabricuță de bere artizanală. Și nu mai vindea la Daci, că ăștia toți erau cu vinul, că curcea vinul acolo. Și-a la burbistă și-a băi șef, hai mă vărul. Nu nimic, ții. am băgat investiția aia, serio, se duce dracă acolo toată berea, investiția de răpă. Am și eu copilaj de crescut, am alea, alea, fă ceva. Și-au venit asta și gata, te învil. Și daci, mă rog, geții, ai șeful și ne cebem, trecem pe bere. Păi da, bă, da, costă, așa și? Pe păi da, altfel cum creștem economia patria, da, să la vie, toată lumea. De fapt, iată s-ar putea să fi fost o chestie legată de religie. Ah, iată. Da, o chestie religioasă. Iată. Uh, nu o să intru mult în detalii, fiindcă vreau să lucrez la un material care s-ar putea să atingă și, și domeniul ăsta și mai am, mai am încă de citit un pic. Uh-huh. Dar e foarte posibil să fi fost o chestie pur religioasă.
1: Pe de altă parte, Gătălin Păduraru spune într-un podcast la noi că aceste TRDV au avut loc pur și simplu cu scopul de a elimina... Uite că nu mai știu exact cum se numește vița, că nu sunt în stare să țin minte Vinis, durea capul uh, Vulgaris. Să Așa. elimine acest Vinis Vulgaris, care nu era neapărat un soi cu care să poți să faci bani, pentru că până la urmă comerțul era important în perioada respectivă și au adus o viță care se preta locurilor noastre și cu care puteau să producă un vin care să fie bine vândut. Că până la urmă făcea parte din economia. Acum, nu?
0: cred că mă rog, nu o să zic că greșește. Nu. Și... Ar fi fain să ne adunăm la poveste, că... să vedem zic. niște asta lucruri. Noi, din câte știm, uh, unul dintre importurile masive din zona getică și dacică era vinul grecesc. Da, spune și el deci chestia ei asta. Deci importă. Spune vin. și
1: el chestia asta, dar pe de altă parte spune că la rândul nostru și noi vin
0: un vin. Da, dar poate nu grecilor, Are chiar de-a bani. Habar, Sau mă m-am. rog, atunci era mai mult pe bază de... Noi credem că era mai mult pe bază de troc. Mă rog, noi. Iată. Specialiștii... Aia care au creat școala istorică și la noi și în alte părți, spun că de fapt era mai mult troc. Adică ei aduceau vin și alte alea și geții dacii, le dădeau chihlimbar care veneau oricum din nord, de în zona Baltică. Comerțul se făcea la foarte mari distanțe și atunci. Să, da, nu, da. să nu se creadă că uh, băieții de la, nu știu, Capidava făceau comerț cu ăia de la nu știu, din zona actuală a Bucureștiului sau din nou. Aia probabil făceau comerț până la neaibă în, în praznic în, în Urali. Da, da, Înapărat da. În da, da. ei. Dar pe niște filiere comerciale. Și avem dovezi. Adică avem mărgele egiptene de, nu știu, 2000 ante sau ceva, găsite în morminte de 1000 ante sau ceva de genul în Urali. Poftim. Avem toate chihlimbari din zona Scandinaviei găsit, nu știu, în Siria. Da, bine, am despre zona scandinavie de... și despre
1: cum să plimbau scandinavii. Se știe că au fost tot, făcute tot felul de documentare și tot felul de filme care i-au prezentat ca fiind. Mă rog, mă rog, mă rog
0: noi vorbim de perioada. Și cu mult de de, de, de dar se, de pare, vikingi. Că, dar se da. pare că vikingii pe baza acestei chestii. Bun, s-au ei sunt da. mult mai târziu, dar astăzi. Avem, la... avem un comerț acolo și probabil că ăștia, nu știu, poate că ei vindeau vinul lor făcut în zona actuală a României, asta a zic. populațiilor care erau în zona actuală a Ucrainei, să zicem, unde e mai mult stepă, e mai mult pământ. Adică, adică acolo nu... Exista, și eu nu știu.
1: Explicații, există explicații logice și normale Sigur. în tot ceea ce înseamnă da, 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 da. istoria. Asta da, vreau da. să punctăm da. foarte clar și asta vreau să se înțeleagă. Pentru mm. că vrei, vrei să spun un lucru. M-am săturat de chestia asta. M-am, să, m-am săturat de tunelurile alea dacice, mă, până peste urechi. Băi, nu le mai
0: suport. În anii, în, în anii 90, citind anumite ziare care erau la mod atunci, și eu credeam cu tărie că există tunelurile alea. Până când, na, am apucat și eu să citesc, când, în anii 90 având, fiind adolescent, da. normal că îți vine libertatea aia de după 90, când cum îți apar tot felul de tâmpenii, în tot felul de ziare și atunci nici nu avea cum, cum, cum să le verifici. Da, clar. Și cu siguranță că și tu știi oameni care îți de o vârstă cu noi sau mai în vârstă ca noi, care zic, ba am văzut aia la televizor sau în da, ziarul ăla. Așa îi, că am văzut la TV. Da, da. Și zici, bă, da, stai un pic, adică... Voi credeți tot ce era înainte de 90 și vi se livra la TV că trebuia să credeți, dar aveți că acum chiar poți verifica informația. Da, Ei, da, în anii că a 90 fost, nu prea da, Asta vreau să spun a fost perioada până până în
1: 2000 când cam înghițeai toate găluștele așa, da, cam fără să Și apoi știi? a
0: apărut internetul. Exact. Și apoi a apărut internetul ăsta ieftin. Unde poți verifica? Normal, acolo trebuie să ai un dram de logică ca să știi să discerni într-o informație care e wow și o informație care e adevărată, dar ne wow da, mă, dar vezi
1: care e chestia că și asta cu verificatul până la urmă, ține puțin și de intelect și educația pe care o primești da. la școală sau acasă. Și de ce vrei să crezi. Exact. Fingerabur? Pentru că 5G-ul, iartă-mă.
0: Da. Eu mi-am făcut m-am o revizia da. la
1: microchip, nu știu tu. Mă, nu râde. Mă, nu râde că a fost, a fost o perioadă mai înclus, că nebunesc. Știi, pă, mine e o revoltă dacă se amestecă cumva cu amuzament, bă, eu niște chestii și au auzit da, niște lucruri, bă, mor pe perezi, nu e normal.
0: Da, știu, și alea, și alea, din păcate, continuă, și am avut ocazia să vorbesc cu oameni care erau foarte bine, sunt foarte bine școliți, prof-universitari sau, nu știu, ofițeri de credite, deci, oameni cu școală multă și cu experiență de viață bogată, și după cele. P- discuții erau mai ales des, despre daci sau pe Evul mediu. Și după ce le-am spus eu așa cu sursă, cu alea, alea, fine frumos tot, și au zis, da, ne dăm seama că ai dreptate, să vede că știi pe ce vorbești, dar noi vrem să credem în ce vrem noi să credem. Și am zis, bă, fraților, asta nu e știință, asta e religie. Adică în religie crezi. Corect. Fiindcă, de-aia e religie, da? Și și acolo poți să studiezi anumite chestii științifice și se studiază, inclusiv cei din biserică studiază, da? Nu trebuie să ai laici, atei sau știu eu ce păi, care să vii să stai, stai, stai să ai la religie. Așa. Păi și cum sub Vaticanul sunt adevărurile despre Daci? Pe mine mă distrează toți indivizii ăștia care vin și spun în pivnițele, vati, sau în beciurile. În beciurile, beciuri, că acolo așa, sună mai fain așa, așa da. beciu, că te gândești așa la o chestie mai umedă.
1: Stai, stai, că mai erau o denumire. Cu niște în... catacombe. catacombe. <laughs>
0: bravo, bravo, bravo. Da, deci mă, mă distrează toți indivizii ăștia care, care, care vin și zic în, în beciurile Vaticanului sunt documente în limba dati. Bă, dar de unde știi Matale? Și de unde știi tu e și nu e exact. Getică, de exemplu? Exact. Deci de unde știi Matale, că be- unul la mână, că Vaticanul ține Arhiva în niște beciuri. Pe au văzut ei în film. Da, sau au văzut mergând căutând Arhiva în România. Fără glumă. Las-o așa. Ah. Te duci la o instituție chiar de cercetare și alte alea și spune, știți, Arhiva este în beciuri, în lăzi. Dar avem niște poze. Tu zici, da, aș vrea să intru acolo. Păi nu se poate că e în Beci, la propriu un Beci, în Lăzi.
1: Păi bine, stai că a mai fost o arhivă care a dispărut în Beci la o inundație. Sunt
0: foarte multe arhive, chiar iarălaltă el povesteam cu, cu cineva și îmi spunea despre o arhivă foarte importantă, tot așa depozitată temporar într-un Beci, sub ceva cantină sau așa și s-a dus naibii toată. Păi, Pe m-a. o zonă geografică mare... Și nu se mai știe nimic și, da, aveam o discuție de, bă, vezi de niște copii acolo, acolo, că ar trebui să fie totuși niște copii care să fie ajuns la niște arhive mai centrale, să zicem. Și citeam acum niște ani că o arhivă ar fi fost aur, efectiv, ar fi fost absolut extraordinară, navală a navelor care erau construite în porturile românești de pe de meșteri, și aia a fost depozitată într-un beci sub o cantină și a fost o inundație masivă mi se pare chiar de la ceva țeavă spartă, deci nu păi de la, nu la de la, la Dunăre. cred că la asta mă refer. Da, în perioada comunistă și a, bine, stai. totul s-a dus naibi într Eu în vorbesc de perioada modernă,
1: acum, acum câțiva ani vreau să o chestie şacum, de genul ăsta da, 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 da,
0: da, Deci avem foarte multe arhive care, care au fost... A, și în arhiva asta cu navele se știa că erau... Adică nu erau doar navele schițate, erau și tot felul de prinderi. Oh. Adică era efectiv meșteșugul oamenilor ălora... Oh. În foile alea, în hârtiile alea, meșteșugul, care oricum a fost dat dracului de către comuniști când au venit și au luat pe oamenii și au băgat în șantiere. Sau, da, și s-a ales sau la canal, ce sau în alte corect. alea. Meșteșugul s-a pierdut, fiindcă nu, nu, se, nu se mai lucrează tradițional. Și e încă o crimă față de patrimoniu, că tot ăștia care vin și zic de beciurile Vaticanului și de conspirații și de tuneluri, care vin și zic că străinii ne fac zob istoria și patrimoniu da, și asta, da, nu, da, da. noi o facem. Noi ne noi o facem... Pe exact. noi o facem prin... Tocmai prin această lipsă de grijă față de tot ce înseamnă patrimoniu, nu contează că e săsesc, că e unguresc, că e armenesc, că e că românesc. până la urmă, avem o țară și tot ce înseamnă patrimoniul ăla aparține de noi. Și cuprinde da? exact. integritatea
1: oamenilor care exact. trăiesc în da. Transilvania. Nu, poți, ce pe nu poți
0: Transilvania să o iei fără unguri, fără, fără austrieci, fără Correct. sași, fără armeni și evrei. Corect. Fără țigani. Au fost populații care au trăit la oaltă și au construit Transilvania. Care... Cum nu poți să-i dobrogea fără tătari, fără. fără... Dobrogea, care, care aveam o, o, am avut o emisiune la, la istoria cu ceva vreme, când uh, tocmai asta era întrebarea, domnule, cam în câți români erau un 78 în Dobrogea? Și procentul undeva 15-20% din populație. Iată. La fel, dacă ne uităm pe hărțile etnice, și acum știu că voi deranja foarte mulți naționali și și pe mine mă doare chestia asta, dar dacă ne uităm pe hărțile etnice ale Bucovinei, de exemplu, și ale Basarabiei, vedem acolo cam care e procentul de români în anumite zone. Și din păcate, cam pe unde e granița acum, cam acolo erau și românii. Deci, degeaba ne enervăm, degeaba urlăm. Trebuie să ne uităm și la niște realități istorice. Pe de altă parte, ac- dacă
1: te și în țările vecine, vei constata că există populații, sau mă rog, așezări românești destul de mari. Adică, întopirea da. asta în zona graniței este destul de puternică.
0: Și în Ungaria, dacă, dacă mergeți în zona, de, în zona zi, din Crișana înspre vest, sau de la Timișoara mai, mai încolo, sunt zone relativ compacte românești, unde pe școli, de exemplu, este au Ungariei și steagul României, Scrie în română școala generală, nu știu cum. Uh, am avut pe cineva care a mers acolo să-și facă tra- tratament la un spital uh, din, din și mi se pare, și a zis, băi, a, fiindcă în România trebuia să-l plătească și oricum dura prea mult, și acolo l-a făcut pe gratis, în Ungaria. Și a zis, mișto. bă, toată lumea vorbea română acolo. Și am rămas mască. Ei, ei care nu vorbeau maghiară, că nu aveau nicio treabă. Deci, sunt zonele astea. Da... Uh, cu ce ar trebui să se ocupe naționaliștii ăștia care tot urlă de populațiile românești din afară? E, de exemplu, situația românilor din Bulgaria și din Serbia, care încep să scadă masiv, tocmai din cauza unor politici ale statelor vecine și prietene. Dacă și așa mulți dintre românii verzi laudă pe Sârb, că frații noștri. Ia uitați-vă ce politică de asimilare are Serbia. Și o politică foarte bine dusă, din punctul de vedere al statului Sârb, Bine, ne uităm și la ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie după 90. Românii, în schimb, ei sunt calmi. Ei...
1: Dar noi așa am fost tot timpul să știu. Eu am mai zis, o, o, Eu o, mai zis
0: Românii nu au fost revoluționari, românii au fost războinici. Și dacă ne uităm că tot ziceam de călătorii străini, o chestie care mi-e foarte dragă să o zic, toți băieții ăștia zic, băi, românii sunt cei mai buni soldați din lume. Îs mari, îs țapeni, îți violenți. E o violență endemică în spațiul românesc. Asta e vorba de. Moldova-țara românească, da? Um, dar le lipsește disciplina și organizarea și nouă comandanți. Oamenii ăștia, dacă ar fi înzestrați ca lumea, cu arme, dacă uh, ar avea disciplină și organizare și dacă ar avea comandanți capabili, cu oamenii ăștia ai cuceri lumea. Și asta o spun mareșali europeni. Adică oameni care au studiat un pic. Sute de, zeci și sute de mii de și oameni. Și care au studiat da. un pic. Și uh, uh, chiar zice mareșalul Maurice de Saxe, uh, uh, se coloctește cei mai buni cai de luptă din toată Europa sunt cai românești. Și cea mai bună cavalerie ușoară, neregulată, e cavaleria românească. Numai că are disciplină și organizare, ăștia vin, nu-și fac treaba, cum au fost și la Varna, în 1444, după care pleacă de pe câmp. Că nu poate ține nimeni acolo. Trebuia, și bine. încă o chestie mistoasă, și asta iară o zi de friată când am ocazia, și trebuie să fie și aici. Te rog. Tot călătorii ăștia străini, apropo de românii că sunt țapeni și violenți, spun românii nu folosesc arme de foc. Li se par, deci asta vorbim de mărturii de secole 17-18, da? Li se par perimate sau deșurete? Nu, suiecte, li, se par, nu li, se par, li se pare decadent sub demnitatea lor să-și omoare dușmanul de la distanță. Zice, eventual folosesc armele astea la vânătoare. Zice, românii folosesc arme de tăiat astfel încât să-și omoare inamicul unul lângă altul și să vadă cum cu moare în fața lor. Păi și nu te supăra, și o așa de păi și Nu te supăra
1: numai bine naționalismul ăsta uh, total de îmboulea, ar trebui să se concentreze tocmai pe aspecte de genul ăsta. Dacă noi a fost țara asta... Hai să, adică, să ne oprim Mentalitatea asta, mentalitate un cacat, asta
0: acolo, a fost mai rasă de mult și mentalitatea asta a început să fie rasă încă de prin secolul XIX, când uh, trebuia să explici țăranului că el trebuie să moară pentru țară. Da? Adică boierii.
1: Dar el murea oricum pentru țară, da, fără să o da, așa. Da, dar
0: da, cum îi explici țăranului care n-are pământ, tu, boier, la conducerea țării, că, trebuie să moară că, pentru el, tine, că el trebuie să moară pentru tine corect. și corect. spui, bă, pentru patria, bă, pentru copiii tăi, du-te și mor dracu pentru mine, eu, boier, eu oricum îmi păstrez toată că mă doar undeva, dacă se întâmplă ceva, eu mai am niște bani la Paris sau la Milano, plec acolo. Mă frumos. Da? Păi așa erau și voi voi, român și o ajungem acolo imediat. Și ăștia își permiteau să facă chestii, fiindcă știau că ei iau, iau backup Și asta zic, în perioada romantică i s-a explicat săranului român cum el trebuie să moară pentru țară. În perioada României mari, aceeași chestie, în perioada comunistă, da. Ține minte. Da, da. Da, trebuie să fii vașni, trebuie să să mori pentru țară. Și aici cred că, nu sigur, dar cred că Lucian Boia, marele atacat Lucian Boia, scrie într-una din din cărțile lui că nu trebuie să mori pentru țară, trebuie să o mori pentru țară. Corect. Și că o zice boia sau nu zice boia, nu mai e știu. Relevant. În fine, el zice multe acolo, unele bune, altele mai, mai puțin bune, nu e neapărat o bornă de, de hotar. Uh, asta a fost ideea care ne-a fost inoculată, că noi întotdeauna am fost uh, oropsiți, obidiți, uh, că întotdeauna au venit străinii și ne-au băgat pumnul în gură și așa mai departe, până când a venit elita românească și uită bă ce a făcut elita românească. Păi mă,
1: că acum mai e o teorie modernă.
0: Nu suntem lăsați. Da, și țările române în Evul Mediu n-au fost lăsate să se unească. Pe cine dracu să se unească? Că Ștefan cel Mare se bătea cu Radu cel Frumos, Vasile Lupu se bătea cu Al alt, Brâncoveanu s-a bătut cu Cantemir. Fane Babanu cu Radu de Beauty. Da, mai este The o Beauty fază from... la Fane babano că... Um, cum îi spune vrei lui Ștefan cel Mare, Știvi mm. Grossman. <laughs> Corect. Și lui Alexandru cel Bun? Mm. Sandy Goodman.
1: <laughs> Goodman, mamă
0: cu. <ce> și lovlațe peaș. Willy <laughs>
1: Spitz. Deci, mai numai că să mă mic valiente și este panel grande, mai tu sunt niște da. zone bune de tot.
0: Da, nu mai ține ce nu au zis banca ăsta de la Bun de de tot. Deci asta a fost faza, nu că nu că românii n-au fost lăsați. Pe mă nu suntem lăsați azi. <sighs> Da, fiindcă e mult mai simplu să dai vina pe o conspirație catolică, șerpiliană, catolico, evreiasco, masonico, draculacu, așa. decât să vezi că, de fapt, toate înorociile noroci- toate din țara ta sunt datorate faptului că votezi cu picioarele sau nu mergi la vot, da? Corect. că zici așa la modul fatidic, a, a tâmpit ăla de din de cioban din Miorița. E, asta este, mă moară ăștia. A, să vină mama să-mi pune un fluier la cap. Bă, dar ia arma și dă l în cap. Stai adică știi că, știi că vor să te omoare. Și tu spregătești frumos moartea, stai așa calm și lichistit, așa o, un soi de extaz galinaceu în fața morții. Și, <laughs> spui, la, <laughs> și spui la oaia aia, informatoare, da? Bă, vezi că mă moară ăștia și spune lui mama să vină să mă plângă. Bă, dar nu poți să pui mâna pe bătă. Hai, și spune oaia, bă, dar vezi că ai câini. Și zici, nu, mă, las, că mor, că... Și aici și, și în școală eram că ăsta e un, 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 unul dintre miturile, cumva, fondatoare ale națiunii române. Asta vreau să întreb. Tâmpit, Asta să întreb. Bă, chiar suntem miorița? Bă chiar atât de retardat
1: suntem. Hai solo, hai, stai așa. așa. Înainte de a continua această idee, ți un pic bă, că vă că tei ambalat și tu a, nu, că și eu sau, eu, sau, cum am eu să cum. E
0: haotic, deci dacă nu mă e pe ghidul de interviu, ajungem imediat și la nave spațială. Mă Mai rog, aici. Ah, nu că mult e dânt. Dintre... Are, are notițe. Da, stai un... că să vezi că ajung. s a făcut o conspect după chestia.
1: <laughs> aș vrea o chestie. Aș te de rămă. <laughs> uh, aș vrea totuși să ne întoarcem un pic la tine, copilul. Oh. Și știi de ce? Pentru că eu am vaga senzație că totuși pasiunea asta cu care vorbești despre istorie și despre România și despre spațiu ăsta minunat,
0: nu merge? Păi, mișto. Atât ce te obișnuiești cu miros e chiar bun. Nu, serios. <laughs> ce că e start
1: nu? Mă. Nu, e Și mie îmi place o să Mie îl, ăla mi plăcut la Și eu de moment, obicei dar... nu, consum
0: chesti, nu consum chestii verzi, dar chiar e interesant.
1: Păi da, da trăiască carnea. Cea mai bună pasăre e porcul? Cea mai bună legumă e porcul. Păi nu, cea mai bună legumă e carne.
0: A, da? Păi așa știam. Nu știu, eu știu de la ăștia mei care, care zic că cea mai bună legumă e porc. Am înțeles. Eu n-am eu mai mănânc și vegan câteodată, nu așa, fiindcă vreau să văd cum e. Și chiar îmi place și mâncarea vegană. Uite-te așa la mine. Măi, referindu-te la vegan, ce? La vegan porcu sau ce? Nu, îmi comand să mă duc și mănânc în localurile vegane, diverse chestii. Curajosule. Da, și chiar foarte bune. Da? da? Da, bravo. <laughs> Înțeles. Bine, dacă
1: le asezonezi cu, cu, cu o friptură, că altfel nu no, da, mă
0: rog. A, când mă apucă friptura, atunci e friptor. Asta zic.
1: Uh, și-aș vrea să ne întoarcem, în, să ne eu, întoarcem în copilărie și să-mi spui de unde totuși dorința asta de studiu. Pentru că nu poți să-mi spui tu mie că ți s-a de istorie de-abia până anul 2 de facultate. Că nu au gândit pasta nici cu mă rog,
0: Provin într-o familie de profesori. Mai ca profesoară de română engleză buna mea prof de română, bunicul îl hodine, prof de sport. Și tatăl tău? Inginer uh, constructor. A, bun. Mă rog, eu am mai divorțat. Eu am crescut cu Maica mai și cu părinții ei. Ah, mă rog, o saga din aia o telenovelă. Um, Dar care te-a construit? Singur la părinți? La mama da. <laughs> Bună asta. <laughs> nu. No, um, da, ce să zic, aveam multe cărți în casă, mi s-au cumpărat multe cărți pentru copii, inclusiv cărți de istorie, pentru, mă rog, ce erau pe atunci, până în da, anii da, 80.
1: Da, istoria pentru copii, și ce mă rog, povestiri istorice, foarte
0: Da, și ilustrate de domnul Valentin Tănase, pe care am avut ocazia și onarea să-l cunosc. Cu Beatles și. Da, 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 și nu numai cu Beatles și eu, în anii 80... C- Chiar am stat cu vreo 2-3 luni, era mare vâlvă pe Facebook că unul descoperise că gașca pinte Viteazu în cărți, Izbitel și și a zis bă băieți, eu știam asta din anii 80. Adică <laughs> să se vede clar. Mai <laughs> este Charlton Heston, care este ofițer roman. Da. Mai, da. mai apar mulți. Brigitte Bardot mai apare. Păi nu știu, eu știam păsta din filme, că m am mai lăsat și pe mine, Maica, când erau filmele alea, știi, erau duminică, târziu. și-o Trebuia să dorm, dar mai prindeam câteodată câte un film, că m-a mai lăsat Maica să mă mai uit. Și mai și aveam... stai, mă, era
1: studiu mai pe studiu XP, bulgar, stai, cu minte. Noi uh... în
0: Nord, prindeam ungurii și uh, sovietici. Nu, mai vorbesc cu tine. Băiața da, da, vă da. atunci că la <laughs> Și Rus... sovieticii aveau. Uh, sovieticii aveau transmisiune, cred că aproape non-stop și aveau tot felul de filme de război. Asta zic, și la alea mă uitam. Asta zic. Uh, și aveau tot felul de seriale din astea cu pionieri și cu șoi mai patrie, care făceau tot felul de minunății. Un soi de cireșari dar. Da, 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 film da, 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 mai serial. evoluat. Da. Nu înțelegeam nimic. Îți dai seama, Nici de la unguri și nici de la sovietici. Dar mă uitam că era, erau faine, erau la noi nu erau. Păi stai să mă că industria cinematografică a poporului sovietic eliberator liberator, să mă iertă Dumnezeu, da. Oh, 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 oh. Da, da. Da, 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 da. Adică... Na, și acasă mai aveam, bineînțeles, celebrele Alma Nahe. Așa, da, bravo. Unele chiar numai pe cinematografie. Erau unele super faine cu benzi desenate, inclusiv occidentale. Păi prindeai Cine... Rahan și Pif. Mai erau și pe Pifurile și rahanurile. exact. Da, aia zic că, no, eu fiind acasă tot mă uitam. Bine, ce îmi plăcea foarte mult să, să răsfoiesc și stăteam cu orele și cu zilele, uh, Manele de anatomie. Ce mișto. Fiindcă bunicul meu, na, fiind prof de sport, avea niște atlase de anatomie că să trebui în școală și na.
1: Era da, da, cam da, da, obligat da,
0: da. pe atunci, nu știu acum, bă, da, 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 da. mă rog, acum e smurdu sau ISU. Atunci avea o ambulanță la 15 sate dacă era. Dacă ne-ai norocos. Da, na. Și eu mă tot uitam la asta de anatomie, mă explica bunul meu una alta, uh, îmi mai aducea bună mea câte o carte sau revistă sau mai mea, ce uite citește aici. Eu am cam început, nu vreau să mă dau mare, dar cam de pe la trei ani eu am început să citesc și, și să scriu că... Uh, păi stai că vreau să aflu rădăcina. Eu am stat... Ai crescut în zona colectivizată? Uh, da, trenul s-a fost colectivizat tot, da da, 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 da. Dar bună mea fiind profă de,
1: rom...
0: da. uh, de română, avea de corectat lucrări. Și atunci... Și eu mă mai uitam pe acolo, mai dădea să scriu și să, stac, că, na, iau o băgat, de fapt, școală în mine, așa, și era foarte hardcore. Ca orice profesor uh, de limba română. Da, 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 a fost paima la limba și literatura română pe zona chiar la liceu din Șoncuta. Um, da chiar a format oameni și am vorbit cu foștelevi de ei care pă la 50-60 de ani încă mai știau uh, uh, Luceafărul Păderos sau comentariul la vechi, și noi și alte alea și bă, băgat bunătă o spaimă noi, am iubit-o și am urât-o de moarte în același timp. Okay. Da, și, mai zic, îmi, îmi dădea și mie să scriu, să-mi văd să, să-mi, să-mi scriu numele și din alea. Și mișto. Și... Da, la un moment dat, tot având tot felul de cărți și reviste din astea, am început eu singur să mai citesc mai una alta, mai citeau ei, îmi arătau, mai asta. Vreau să zic că am fost eu ceva pui de geniu, dar... A, nu? Nu.
1: A, a, adică hai de, mă, adică mă și
0: jucam cu soldățești, cu animăluțe și pe afară până nisip și veneam cu nisip în cap și în urechi și în alte zone. Având și niște animale în fundul curții, mie îmi plăcea să stau în, în cușca iepurilor, care puri se bobițează, și veneam da, da, cu tot da. cu bobițele pe mine, că eu intram acolo ca să mă joc cu ei. Și da, era nebunie. Da. da, mă, dar uite ce zdravă și sănătos ai crescut. E? Da, din păcate prea zdravă. Bine, acum fost și pandemia, am pus vreo 20 de kg pe mine și tot încearc să le dau jos. Încă <gri> n făcând în munca de birou. Asta e, asta e din păcate, în sorta istoriei. Aia eram cum ințel, nu prea făceam, nu prea făceam prostii, mai ales fiindcă maica mi-a m-a zis să nu cumva să fiu chemată la școală pentru chestiuni de comportament.
1: Mm, da.
0: Și erau anii 80 atunci, mă înțelegi, da, da, adică da, 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 da. educația tuturor se făcea cu anumite mijloace, mai mult sau mai puțin, conton, dente, dente. așa, și uh, eu am fost cu mințel, adică na, mergeam la școală, veneam acasă, făceam temele, pale alea, alea mai jucam pe stradă, hai mă rog și la rădău. Mai era un pic, mai ieșam. De obicei, vara, când eram la, la șoncut în vacanță, atunci mai, mai ieșam un Baia Mare. Da, aveam un loc de joacă care acum e parcare, mai ieșam și pe acolo să mai bat mingea, da na, ce să zic. Cumva, cumva a fost o chestie echilibrată. În liceu, da, mi-am dat drumul un pic, da, na, tot stând acasă, fiind cu paza de coastă, acolo, <laughs> în coastă, a fost mai, din nou am fost mai, mai, mai cumințel, așa. Poți să spui că erai un tocilar? Mm, bă, fost, nu nu am fost tocilar. Mie îmi plăcea să... Adică eram foarte bun la anumite materii. În liceu, de exemplu, fiind la clasă de engleză, am avut 9 ore de engleză timp de 4 ani. Adică 7 ore de engleză plus 2 ore de altă materie în limba engleză, adică cultură civilizație engleză americană și așa mai departe. Bine, eu engleză o știam din burta lui mama, că era studentă când eram eu pe acolo și... Mă dezvoltam, ah, imaginez un alien de figurat. <rătări> uh, și uh, ce zic? Da, da, un
1: alien cu barbă.
0: Da. Okay. Da, mulți pretendeam ei când vă poze cu mine mai vechi de, nu știu, 2000 sau ceva, zic, hai mă, dar n-ai avut barbă. <rătări> Jeez, <really. rătări> uh, Și uh, asta zic, da. Vezi
1: că ai pus o poză cu tine pe Facebook. feză, mai multe. mic, da. Da. și zic, fără barbă? Ăsta e ca mine, a fost fără
0: barbă? Da, un și un prieten de-al a luat poza, aia alb-negru, cred că aveam un an sau ceva. A decupat barba mea actuală, a pus-o pe poză și mi-a trimis-o și și paia am pus o poză de profil la un moment dat, a Facebook-ul. Da. Și asta zic, deci eram, eram bun la engleză, îmi istoria, eram bun la istorie, ce mai făceam? France, fin la liceu Mihai Minescu din Baia Mare, liceu umanist. Nu aveam eu ca de mate, cu toate că dirigul Marius Crăciun era de matematică, una, un super fan și ăsta, care și el, la fel ca azi, profesor de materii realiste, a înțeles că nu trebuie să-și pună mintea foarte mult cu noi, fiindcă n afară de vreo 2-3 din clasă. Bă, deci, sincer, eu nu știu cum dracu am trecut la matematică, în licență. Mergeam la o colegă.
1: Nu să mea, că am trecut de chimie.
0: A, da, și am rămas o dată. Adică, am, aș rămas prefera odată, să nu. am rămas cu origen la fizică, față, cred că în a doua, în trimestru 2, când încă mai erau trimestrele pe atunci, și am ajuns acasă. Și mă întreabă mai că nu, te-ați văzut măcar de tu și eram... Stai. <hîm> um, și aveam un profesor foarte bună. Bă, dar nu înțelegeam fizică, adică n-am... Eu în clasa 8 am înțeles fizica de-a șasea, de exemplu. Și la liceu, doamna respectivă, nu mai țin minte cum o chema, ea chiar voia să ne învețe fizică, dar... Se străduia racă. Bă, p- cu mine și cu un, cu un coleg, cu Razvan, nu a cu cine. Și noi de-am rămas corigenți, în trimestul 2, și într trei țin minte că el era în bancă întâi eu eram în banca, a treia geam, și la ora de fizică mergeam stăt- și stăteam lângă el. Și chiar prima dată și-am zis, bă, dacă toți în corigenții clasei, idioții, supremi, cred că în rest nu mai era nimeni în corigenții la nimic, <laughs> nu a de-aia am rămas. Și-am zis, bă, dacă toți noi, idioții clasei, la fizică, hai să stăm unul lângă altul. Bă, și ne punem, mă duc lângă el, colegul cel, vine în locul meu și intră profa să uită la noi. Și a rămas așa blocat. Zici, banca corigenților. Uh-huh. <laughs> Știu că am luat un 5-7, un mi-eșa media și la un moment dat din momentul ăla eu n-am mai dat la fizică. La ultimii a zis nu mă risc să mă ridic în picioare sau ceva, că e bai nare rost. mi și media. Mai că când a văzut că a rămas corigen la fizică, a început să râdă cu lacrimi. Uh, Mișto reacție. Nu a fost. Bun, dar nu, eu nu ea, ea chiar râdea, adică râdea la modul de. Se spărgea de râs. <laughs> Fiindcă că zis serios, coregen la fizică. Și am zis, da, mă, habar n-am despre cei voroși. Și era ma, bine, îți trebuie ore să. Sau... Da, cred că cred că mă. Cred că am, am fost trimis la ore. Știu că la chimie am făcut la un moment dat ceva ore. Nu, nu, nu.
1: pe mine, mine, săraca nici măcar nu mă, mă trimite uh... la chimie în particular. A zice, bă, nu, nu se poate. La notele astea ar însemnă o cheltuială total inutilă de bani. No. Du-te, roagă-te de profesoară, fă ce dracu-i face, trebuie să intri în bac. La, la adică noi, la chimie,
0: la chimie în, în gimnaziu am avut o profesoară foarte bună și uh, acolo... Bă, dar ai
1: înțeles ce vad în organică și în organică.
0: Ha? Ah, hey, 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 hey. Cu voi era demonstrandu, e cum Cum mă întreabă din matematică, în liceu, e știu că, asta că... De când în când îmi amintesc ceva termen din aia, sau îi mai aud pe pretendea mei, sau vorbim pe la TV, sau știu eu ce, de chestii alea studiate pe în liceu, zic, serios, i-am făcut din alea? Nea. Și rezi. cu paranteze din alea de năștiu da, care, Nu, 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 nu. Țin minte că avea radicali, radicali eram ok. Da. Și, a, da, în liceu, țin minte că distracția supremă la noi, la chimie era că ne veneau uh, niște profesoare tinere. Tinere la modul de două... Adică, eu, cred că erau proaspăt absolvente de facultate. Sau poate că erau Bă, la... și părint, una după alta, to- toate au rămas însărcinate. Deci, jur, venea câte una șase luni însărcinată a doua.
1: Era ceva în aer.
0: Deci nu știu ce era în aer, unde un ele, unde... <laughs> și nu știu. Dar... Uh, um, da, asta zic. Am avut cam câte două profesoare pe an. Cred că una, sing- una singură am avut-o un an întreg.
1: Mă, dar nu s-a găsit niciuna care să te convingă cumva către materiile astea mai realiste?
0: Nu, nu, nu-mi stătea minte. Adică nu mă interesa. Pe mine mă interesa și la fizică, și la mate, și la chimie să-mi iau de trecere. Și după ce te concentrai? Pe
1: asta, umanistă, română? Engleză,
0: franceză, română, latină. Mers la... Istoria făcea parte. tu din tine? A... Mergeam la olimpiezuri, cum le ziceam Așa. noi. Uh, și concursuri de engleză. La franceză cred că n-am mers la olimpiadă. Uh, la română cred că am mers, am mers la istorie, am mers la latină și la concursul și la olimpiadă. Eu dar dar mai, mult să mă, mai mult să mă testez pe mine că nu era, adică n-am fost așa, cum să zic, pornit să vă ajung. mai mult o chestie de test pentru mine. Să văd am unde ești față de alții.
1: Știi? Încerc să te identific cum era atunci copilul zurbagiu cu mințel? A căzut cumva în cărți? Nu, nu știu, încerc, nu serios, încerc să-mi dau seama ce dracu' te-a trimis către istorie. Vorbesc eu spune că nu este un domeniu din care la ora actuală un tânăr să facă o profesie. Din păcate și subliniez din
0: păcate. Din păcate, da. Istoria. <coughs> ca și bine, acum, de exemplu, o duci destul de bine dacă ești arheolog. Fiindcă este acum, un punct pe care vreau să-l ating. Pe arheologie, arheologia. acum chiar e, e de lucru în țară la greu. Serios? Da. da, da, da. Sunt situri în care
1: se lucrează ca lumea? Toate sunt pornite datorită, că e o pozitivă, clar,
0: datorită autostrăzilor? Multe dintre ele, da. Deci, A... până la
1: urmă, autostrada pentru noi e un
0: noroc. Da, <laughs> pentru noi și, și să știi că pe traseele de autostradă au fost descoperite chestii absolut demențiale în ultimii ani. Te rog, de domnule, la nec... O necropolă celtică de exemplu, dacă bine țin o minte, în județul Cluj. Am văzut pozele, un, un, un prieten a lucrat acolo și o descoperire absolut extraordinară. Că... Nu te-a pasionat arheologia? Uh... Sau n-ai răbdare? Aș... Bă, nu știu, n- am simțit neapărat o, o chemare. de Da, și secția era istorie relații internaționale, fiindcă eu voiam să mă duc un pic înspre altceva uh-huh. la un moment dat. Dar am prins faza asta cu istoria militară și am zis, ok, hai să mă ocup de ea. Băi, o pâine de mâncat în zona aia.
1: Da, și... Adică și din perspectiva momentelor pe care le trăim. Pentru că poți da. să găsești acolo niște explicații pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt. Că e... până la urmă istoria se repetă
0: sub o formă sau alta. Da, ești. Morales. E, e destul de ciclică, ia. Asta zic. Uh-huh. Asta zic. Adică ai găsit o chestie chiar foarte Mișto. Da, și e cam, p- e cam de nișă la noi, fiindcă, după cum am zis, nu prea mai suntem mulți în țară care să studiem istorie militară, mai ales la modul clasic cum o facem câțiva, adică hai la surse și lăsăm bibliografia. Hai așa, la,
1: la bolțării ăia, da,
0: da. Știi? da. Și apropo de asta, uh, Ungaria are comisie permanentă în arhivele de la Viena, ceea ce România nu are. Păi, nu avem nevoie. Și nici nu o să aibă. Păi, dar noi știm. Uh, și Ungaria, de când sunt prieten cu. de când Orban e bun prieten cu Putin, are comisie permanentă în arhivele rusești. Nici acolo nu ne trebuie. Da, nu avem nevoie, într-adevăr. Uh, aici e un minus. Pentru că noi enorm, am fost la Vatican enorm. în nord.
1: Mai lasă-mă că am fost la Vatican
0: în legiuri. Da, dar știi ce se va hmm. întâmpla la un moment dat și, de fapt, ce se întâmplă? Cerșorii unguri care sunt foarte buni, și, și ei sunt foarte naționaliști, bineînțeles, vor veni cu o serie de surse, documente, alte alea, și o să zică uite, bă, ce zice aici. Și România, inclusiv la... Nu se poate să contracareze cu da, Și din nou se va ajunge la urlete și în jurături și la conspirație. Că uite ce ne fac ăștia. Fără să se gândească că, de fapt, ăștia ne fac chestia asta, fiindcă, de fapt, noi ne-o facem noi singuri.
1: Pentru că nu mergem fiindcă să studiem. că nu
0: trimitem niște oameni acolo care să... Adică, ar avea și unde să stea. Da. Există o fundație Elias acolo unde se poate sta un, un, unde am stat și eu prima lună când am fost în Viena, care aparține de Academia Română, de deci se poate sta acolo. Niște bani că să i dai, da, într adevăr, trebuie un salariu destul de serios fiindcă e Viena și nu e chiar cea mai ieftină. Nu e ieftină deloc. Viena e mai scumpă decât restul Austriei și da cred că e mai ieftină decât Clujul. Blachiri, <rători> e și posibil, mă rog. N-am mai fost de mult s-ar acolo, dar s-ar putea să fie. Aia zic, să trimis doi trei oameni acolo care, da, ar fi bine să cunoască germana. Să cunoască măcar unul dintre ei. În Austria, te un pic de paleografie. Nu, 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 pentru documente, A, Pentru documentare, da, fără discuții. Uh, să mai știu un pic de franceză, că era lingua franca pe diplomație pe... o perioadă bună. Poate unul care să știe maghiară bine, fiindcă s-ar putea să ai documente în limba maghiară care țin. Că nu. A
1: existat un imperiu austro-ungar pe da. care uităm.
0: Da, și nu știi niciodată ce documente găsești, fiindcă probabil acum lumea are impresia că eu când zic de arhivele de la Viena mă refer doar la Transilvania. Nu, Viena are, după cum am zis, te zic. încolo de Bolțari, erau pățările române exacarpatice. Nu aveau nicio legătură da? doar cu. Nu aveau avea nicio legătură cu, cu Transilvania. Eu Transilvania nici n-am studiat la doctorat deloc. Da.
1: Păi ar fi fost alți Bolțari.
0: Păi erau și azi că trebuia jumătate de viață. Și eu oricum am făcut pe fanărioți. Deci eu eram cu fanarioții mei exa Carpaticul, da?
1: Dar oare acolo n-am putea să găsim, totuși, nu știu, mă gândesc, studind tot muntele de informații, n-am putea să găsim, iată, și dovezi mai profunde sau mai, mai adânci despre o perioadă care lipsește iarăși din istoria României. de Românie. continuitate. Nu, o, o dau trecut de continuitate. Ba. Mă refer la perioada de după retragerea Aureliană. Adică continuitatea. Păi da, dar nu în variantă. aia. De
0: ce îți spun chestia asta? Hai, hai că te opresc acum. Cel mai vechi document de la Vatican este secol 8 sau 9. Asta vreau să audă la Ăla este cel mai vechi. Asta vreau să audă la Și chestia asta că ei țin documente sub cheie că vezi, Doamne, hai să fim, pardon, nu are nimeni niciun interes. Și dacă cineva are impresia că Uh, ar intra vreodată incognito, așa, o s-o formă de Incogito. muscă. incognito, sunt mulți, <laughs> Dacă ar intra acolo, o s-o formă de muscă în beciurile Vaticanului, unde nu există documente. Documentele sunt în arhivă frumos, cu temperatură reglată, dar, ți-am zis, ăia nu țin cum țin instituțiile românești, unele documente super importante. Uh, și dacă ar căuta, eu bag mâna în foc că nu ar găsi un document scris în limba dacică sau limba română, care, mă rog, nici nu există până în secolul 8-9, Asta o spun lingviștii, uh, nu o să găsească niciun nici, nici document în care să fie un soi de istorie a românilor după retragerea aureliană. Dacă cineva are impresia că acolo sunt niște cronici, niște documente din alea mari, unde este descrisă, descris spațiul românesc și românii după secolul III, până în secolul, nu știu, până la Posada, până la. Da, alea... ci post-român. Da, și istoria lor.
1: Bă, asta e bazm. Au spus, luar, mă văd dacă, în urmă, cum e corect. Ok, e un vis. Ești și un... de sau degebal și treia. Da. <laughs> Hai să revenim la vis.
0: Da, eu, e într-adevăr un vis umed pentru mulți dintre noi să găsim astfel de, 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 de documente. Dacă am găsit, de exemplu, o cronică a domniei lui, lui Vlad Țepeș, una detaliată, fiindcă noi nu avem. În momentul de față și băieții de la Corpus Draculianu nu fac o chestie foarte bună că adună documente de tot felul cronii, scrisori și așa mai departe, rapoarte, bla bla. O altă muncă sisifică. Da, da, și fac o treabă absolut demențială și îi felicit din nou, fiindcă pe pe unul dintre ei, pe pe Andrei Gheorghe, l-am felicitat live. Stai, Andrei Gheorghe. Sper că nu i-am bușit numele.
1: Ei, Andrei, bă, scuze, Gheorghe scuze era, scuze dacă, Andrei Gheorghe da,
0: era... e Gheorghe, marele... sigur e Scuze bă. dacă ți-am bușit numele, am o problemă cu numele. Asta e. Uh, și aia zic că îi, îi felicit pe băieți că, că adună toate documentele astea uh, care ne ajută să refacem viața lui Țăpeș mult mai bine decât a fost făcută și refăcută până acum. Dar, din nou, uh, ar fi un vis umed, de exemplu, să găsim o cronică pe viața lui Tasu, pe, pe, pe viața lui Vlad Doi, da. pe campaniile lui, sau viața lui Mircea cel Bătrân, sau chiar a lui oho, oho. Da? Ar fi o chestie pentru care mulți dintre noi ne-am dea o mână sau niște ani din viață, ca să, sau să găsim de Belodacico, al Utraian sau să găsim, o, nu știu, un soi de arhivă din aia, cum a fost găsit de plăcuțe de, de lut, nu, cu, nu știu, undeva în fostul spațiu al, al provinciei Dacia, unde să avem descrieri de... Păi da, dar trebuie
1: să răscolești tot pământul asta
0: asta. Repet, astea-ți vise umede, fiindcă a, în Occident se lucrează și de obicei când apar, adică, se lucrează în arhive. Oricum și acolo pariesc că poți găsi tot felul de chestii. Și chiar în documente care pot să aibă introducerea noastră, a nostru, un, un, un titlu a nostru, poți să găsi, exemplu, un pasaj care să-ți clarifice o chestie foarte importantă care pe care chiar trebuie să să Și o, revenim să la cele
1: trei ramuri de care povesteam mai devreme legat de ce înseamnă să faci istorie. Yeah. Știi? Vezi tu, uh, Andrei, aici și am vrut să te văd revoltat cu chestia asta. Retragerea Aureliană și ce s-a întâmplat după retragerea Aureliană a făcut subiectul foarte multor discuții.
0: Aș face în continuare. Și o să și fac iurea. în
1: continuare. Și se ridică de fiecare dată întrebarea cum moașii s să păgheață daci au fost mai repede uh, romanizați și latinizați decât alte popoare care au stat sub stăpânire
0: mai multe Asta sute Asta m-a explicat ani. eu într-un articol de a meu a apărut la Historia cu 2 ani. Pe care eu l-am citit, dar sunt convins că sunt mulți care nu iau au dat atenție. Unul la mână... Bun, hai să o luăm de la capăt. Spațiile neromanizate în Imperiul Roman. Grecia. cultură veche scrisă. Scrisă. Aici da? vreau să ajung. Uh, spațiu palestinian, mă rog, iudea, evrei, Scris. cultură veche, scrisă, da? Au și cele 10 proști, care au fost 20 chiar scăpat de. Da. M-a. Sau pierde uh, Și eu l-am văzut, uh, stai, 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 Așa, um, bascii, care sunt populație din aia veche, veche, super veche europeană, da? Care nu au avut cultură, nu au avut cultură scrisă, dar ei fiind la Dracul Pranzic, în vârf de munte, nu a ajuns nimeni acolo. Fiindcă nu erai tâmpit să-ți faci zop trupele, numai ca să cucești niște triburi montane care oricum stau cam la un moment pune dat.
1: punctul pe ei. Trupele, la vremea respectivă, chiar și în Imperiul Român, costau al dracului de mult.
0: Păi, costau al fiind fiindcă te luai la 18 ani în armată și ieșai la 43, adică stagiul militar era de 25 de ani. Să nu se înțeleagă că Imperiul era în război tot timpul. Există unele război într-adevăr, și cu mutări de trupe. Cu r- 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 războiul daci, ca lu dar nu războiul. E un război cu două campanii. Mai suntem m-a obișnuit să spunem războile. Uh, și, la, și la războiul ăsta sunt aduse trupe, inclusiv din, din Britania.
1: Da, sunt da, da legiuni. Da, da, da,
0: da. Și este cea mai mare armată adunată vreodată de Imperiu Roman. Da, revenim la asta. Ca să îngem, acolo să Lumea mă. mai comentează că, uite, domnule, au stat, uh, au stat romanii 400 de ani în, uh, în Britania și nu mai este ăsta. Bă, bă, băieți, unul la mână. În, în anul 400 încep să vină germanici, Da? După care... Care
1: să spunem că limba engleză e limba germanică.
0: Limba engleză e limba germanică cu vreo 25% lexic, lexic latin. Da? Și niște reguli gramaticale. Asta se poate verifica oricine are internet, că-i da comand, comand, că nu-i da comand, că ce îi, se poate verifica. Și asta o spun oamenii care studiază, adică să vii tu, ne ca nimeni, să spui de fiecare dată da, că da, toți specialiștii sunt vânduți conspirații. Bă, sincer, și eu aș vrea să fiu vândut conspirații. să-mi dea conspirația, nu știu, 10.000 de euro pe lună să scriu numai tâmpenile pe care le scriu. Dar nu se întâmplă. Serios, deci chiar nu se întâmplă. Bun, revenim. No. Uh, în Anglia, da, Vikingii. Și în 1066 vin normanzii. Populația aia e aia vorbitoare de limbă romanică. Un, unul la mână, chiar au urmat și celților în Irlanda și în țara Galilor. Da? Și populația asta e copleșită după aia de germanice. Și știm foarte clar când vin, cum vin, unde se așează, cunoaștem istoria lor, fiindcă băieții aia trec la creștinism foarte repede. Și și Sau avem Misionarii creștini care merg acolo și care încep să scrie, fiindcă ceea ce scriu ei pe asta trebuie sunt să și pui accent. rapoarte date, hai să zicem, securității, da, serviciului. Ca să nu
1: mai vorbim de toate informările cu privire la tot ceea ce înseamnă stocurile pe care le aveau, pentru că contabilitatea pentru ei la vremea respectivă era foarte importantă, pentru că nu puteai mm-hmm. să duci o campanie dacă nu știi câte boabe de grâu ai și câte să bie da.
0: în hangar. Și, uh, cu român? Da, și adică... să, nu, să nu uităm, uh, actuala Belge și bună parte din Olanda au fost provincii romane. Benelux-ul, cum ar da? uh, Bună parte din Germania a fost provincia romană. Și acum suntem nemți acolo. De ce? Fiindcă germanii coboară după și ocupă spațiul german, adică ocupă spațiul actualei germanii, Austriei și o bună parte din, din Elveția. Și se schimbă populațiile. Dădeam exemplu pe la începutul emisiunii cu Bucovina, da? da, da Bucovina da, da, care da. la sfârșit de 18, populație aproape majoritar românească și la 1918, jumătate de Bucovină, nu mai e românească. Da? Sau, nu știu, cred că am mai putea lua astfel de... Dobrogea, da? 15-20% românii, 78% și acum, cred că, nu știu, mă rog, încă mai sunt mulți, aici, etnici. Nu vreau să de pe orativ. Că mai sunt mulți care nu sunt români etnic vorbind acolo, dar populația românească da. e, e majoritară, clar. Sunt da. români de etnie de altă de etnie. De altă, așa. Bun. Deci, Ca să fim alegati. Cam asta se întâmplă. Acum, într-adevăr, după retragerea asta Aureliana, avem o mică problemă în Daci, așa. Multă lume vorbește despre acel mileniu în care nu avem nimic scris despre român și așa mai departe. Și am avut ocazia să am, să am niște discuții odată chiar la o școală de vară cu domnul profesor Ioan Aurel Pop a șef al Academiei, unde la un moment dat am început pune, așa o mică ceartă, că de fapt amândoi vorbeam aceeași chestie, dar n-am... Înțelegea separat. Dar eram așa cumva de defazați. Uh-huh. Când, da, se știe că domnul academician Pop este adrept, adeptul clar și neabătut al continuității nestrămutate, și eu la un moment dat am zis, bun, dar hai să, hai să haideți, domnul profesor, să luăm în considerare și sursele alea, inclusiv românești, da, lui Radu Popescu, care zice că românii au venit undeva din sudul Dunării și-au urcat, și-au intrat pe și în Transilvania. Nu, nu, nu există Bun, și după vreo 15 minute în care am... V-ați tot ciorovăit? Da, și chiar destul de tare. <laughs> um, am zis, bun, haideți să zicem că, unul la mână, și asta o spun și pentru niște prieteni de-a mei istorici de etnie maghiară, cu care am avut o discuție cu câteva zile, și am lăsat-o pentru la o când ajung eu în Cluj. Um, Știm clar că romanii și-au păstrat niște capete de pod la nordul Dunării. Corect. Știm clar că se mai construiește chiar în un pod, la un moment dat, fiindcă ăla lui Traian, ăla cade. Ăla e făcut de Traian, da? De acomanilor. Nu e făcut de buribistă. Zona era foarte bună și pentru, pentru trai, fiindcă ai câmpie, ai dealuri, ai munți, ai vie, ai pomi, ai apă. Deci ai tehnivori, ai piatră și ai lemn ca să construiești. Și, și pădure, da. Bun. Acum, ce se întâmplă? Hmm. Mulți zic, mă rog, cei care zic că ungurii când vin în Transilvania, bă, au găsit dinozauri, extraterestri, uh, pf, nu știu, troli, elfi și alte alea. Bă, dar nu era nici picior de român. Ceea ce este idioțenii. Unul la mână, habar n-avem ce era acolo. Doi la mână, le reamintesc tuturor că ungurilor le trebuie 200 de ani să intre dinspre vest până în fundul arcului Carpatic. E 200 de ani, mie să nu-mi spună nimeni că... Bă, nu era era chiar, chiar nicio nimic. populație acolo. Și, într-adevăr, sunt cele două cronici uh, uh, maghiare al Anonimus și alusimul uh, alu secolul X, uh, 11 ceva de genul, alu Simon de cheiza secol XIII. Unde se vorbește despre existența românilor în zonă, chiar și în Câmpia Panonică, chiar și în Transilvania și așa mai departe. E, la fel ca alte surse care nu-ți convin, inclusiv în istoria românească, alea două sunt date la o parte. Ai bă, ăștia vorbeau prostii. Hai mă, serios. Multă lume zice, bă, la 271-275, mă rog, sfârșit de trei, când se retrage administrația și armata romană, se retrage toată populația. Dup. Nope. Păi cum? De ce să te retragi? Unul la mână. A, că vin barbarii, da, că vin barbarii, aveau că mă. barbarii și distrug. Da, da i că, așa cum, am zice, cum, cum mai zicem noi, romanii când au venit în Dacia, au adus apă caldă, punu și drumurile și când au plecat le-au Apoi. Și apă caldă și săpul. <laughs> Și drumurile. <laughs> Autostrăzile, adică. Păi, știi că a durat mai puțin cucerirea Daciei și formarea provinciei decât a durat metro din drumul taberei. Fără glumă. Da. Știu. Cu câțiva ani mai puțin. Da. Bă, Na. Bun. Revenind. Și ăștia zic că, domnule, că imediat ce se retrag romanii, vin și ca să peste tot. Nope. Nu, no, a fost o pauză. Păi de ce? Unul la mână. Avem clar dovezi că barbarii stau fain frumos, un pic în fața graniței romane și făceau comerț. A că din când în când se mai enervează. Nu știu. Demografie mare, resurse mici sau da, da, da. trebuie să, trebuie mult, trebuie să mergi să... Adică chiar dacă nu-i omor pe tăi, s-ar putea să ai parte de răzmeriță, că mult prea mult și nu s-au s-o mai bătu de mult și băieții-s vânoși, atunci zici, bă, unde mergem? Pe hai la romani. Păi, dar știi că o să moră rog de noștri. Lasă-i mă dreac, că mai rărim un pic, altfel avem răzmeriță. Da, știi, a,
1: fost o, a fost o... Uite, mai am și notat aici ca să nu urm de și chiar am vrut să de ea. A fost o expoziție la Muzeul Național.
0: Da, foarte foarte ultima da. frontieră a da. băi, și era da, dar acolo, Domnul... acolo vorbim de... Doctor. Bun, o să, adică... re... o să revenim la Daci, că ăștia, ăștia, și am și publicat carte despre Daci la Osprei în anglianul ăsta. Um, aia zic, oamenii se știau cu barbarii ăștia. Se observă, de exemplu, pe... O amfita... comuniune exista cu siguranță. Pe amfita... Nu neapărat o comuniune, o relație. O relație, poftim, Un da. Transfrontalier. Da. Exact, da. <laughs> ca să zicem așa. Economică, de fapt. Da. Pe scurt. Da, dar mai existau și alte relații, fiindcă mai circulă și informațiile. La modul de comercianție aia sau fugarii aia. Băia, de fapt, mai duceau... Unii mai erau și agenți dubli, ca să o spunem da, da, pe da, bune, da, da. Da. da? Și mulți dintre
1: ei au și rămas în zona, Adică nu spune tu mie că în aia 200 de ani Băi, s-au retras unu, toți. Unul la mână.
0: Tu, de exemplu, țăran dacoroman sau vorbitor de limba a, plus că eu nu sunt de acord cu, și asta am spus și în articolul meu, nu sunt de acord cu romanizarea dacilor. Eu am zis că a fost romanizat teritoriu, fiindcă din ceea ce știu romanii, adică acea mare imensă de coloniști adusă de ei după 106, de fapt, ei au romanizat teritoriul. Adică nu eu o la pădaci. Cred că lumea își închipă că au venit romanii, l-au bătut pe decebal, fost așa cât tu. Romanii tragă așa granița, fain frumos, și iau pe toți dacii și îi pun în băncile de la școală, și învață latină. Nu a fost așa. Și cum am explicat tot între misiuni și gagiciile alea de coaice. Au fără bărbați, păți vin legiunile. Băieți tineri, țapeni, cu bani. Cu asta tot în societate. Să nu ne închipuim că alea, aveți, Doamne, sau văduvit până când au murit.
1: Avem moa în fața lor, adică da. mă scuzați.
0: Să nu avem impresia că tinerii daci care Copiii, băieți, adolescenții nu vreau să ajungă că și știm că sunt daci care se înrolează în armata romană, în trupele auxiliare, încă din prima campanie a da. Deci avem clar scripte. Și care
1: au, tot în scripte apar, au niște aventuri extrem de importante, apărute. Păi, nu... Tot un istoric tânăr povestea: că apar la un dat niște, niște scrieri despre dacii angajați de către trupele romane, care arătau o vitejie deosebită.
0: A, sunt trupele auxiliare care nu sunt. Nu știu duse, cum să numesc, care care sunt duse, drept după, nu după 106, dacii au fost trimiși în Egipt, în Panonia și, și în Britania. <laughs> ca să păzească zidul Hadrian. Da, să revenim. Dar aia nu plecau de, că aveau biciul la fund. Nu, nici vorbă. Păi. Era, era pe bani. Aia zic. Deci, ai familia asta de daci, care habar nu avem, avem demografia dacii, da? nu știm câți erau înainte. Calculând armata, lui Traian la 150.000 de oameni, în teoria militară spune că în fața ta trebuie să ai între 50 și 75.000 de inamici. ceea ce îți dă păstăcat demografia regatului dacă de rupe pământul. Îți trebuie o populație mult mai mare decât cea calculată ca să aduci 50.000, 75.000.
1: Păi, făcutești un calcul la un moment, dacă la 50.000 de, de soldați eu, ar da. trebuie să fie câteva milioane. Ceva
0: bune. de genul, ieși, că nu-n-ar mai pot oricine. Da? Da, da, da. Nu e da, da, ca în da. ziua de azi că îi iei pe unul de 13 ani, îi pui o armă în mână și zici, ia, știi, s-apeși pe ăsta, la. trage în ăla. Corect. Atunci trebuia să, și și la țepe, și am avut aceeași chestie, bine, ciuntită în serial. Da, da. Când o ieșit-o, după ce am explicat de câteva minute, eu o dat numai concluzia. No, um, Hai să zic. Uh, deci, era un alt statut deja în armata romană. Plus, după cum am zis, populația rămasă în Dacia, civile ăștia. Și copiii, tinerii. Văd că se construiesc orașe. Era diferența deja între a, tăi, a, a, a trăi în bordeiul la sub pământ și a trăi undeva într-o cameră. În viluțele alea, la ala, drăguțe. În viluțe, nu, că acolo erau da, cu bani. Da, 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 da. Dar, tu da. Dar tu puteai să fii slugă acolo, la familia baronului local roman, și avea o cameră. Bine, o împărțai cu încă trei. 3 Dar aveai mâncare, aveai... Te mai și spălai că trebuia să te speli. Ceea ce înseamnă că nu te mai îmboln tot timpul de la JEC? Da? Yeah. da? Da, da, da. A, lumea și imaginează că daci erau toți îmbrăcați în alb pur, așa ca niște îngerași și nemaipominii de curați, trupește, sufletește. Hai mă, serios. Nu, erau, adică, nu că nu erau mai evoluați decât ăștia de la țară, de la noi de acum.
1: Hai să fim erau serioși. Erau strâmpic, că nu li se spuneau te pomană barbari. Ok, barbar, nu, nu în accepțiunea
0: barbar, barbar, barbar. Nu, barbar, și, și despre colegi. asta am scris... Uh, Barbarii e un termen grec da, care corect. denumea pe cei care nu vorbeau limba greacă. Dar atenție. N-are nicio legătură, nu un pic, n-are nicio legătură cu barba sau cu comportamentul. Da, da, da. Barbar vine de la un vechi termen grecesc care înseamnă a bâlbâi, a adică a rupe un pic limba lor. Da, Opreiau romanii și uh, partea negativă a termenului vine undeva prin secolul 4-5. Când Destul de târziu. De atât. De atunci avem și denumirea de vandal. Dacă ești vandal, aha, dacă distruși tot de la ăștia. Da? Atunci barbarii era pur și simplu omul care, pentru greci și romani erau barbarii. Fiindcă da, nu da. vorbeau limba greacă. Da? Da. Și egiptenii care aveau o cultură, de rupea pământul persanii, persanii și așa de mai. Asemenea, toată da. lumea. Da, da, da?
1: Da. Da, bun, unde am rămas? Așa. Am rămas fix în zona cu dorința de a merge mai
0: departe și de a evolua pe deci, scara ierarhică. Aici e normal că oamenii și-au dat că seama creiesc. că ăsta este nou sistem. Au văzut că se construiesc drumuri și orașe și castre au văzut că băieții ăștia nu sunt așa niște idioți. Uh, administrația era toată în limba latină. Comerțul era cam tot în limba latină. Existau școli, apropo, inclusiv în Dacia. Că ăștia veneau și cu școala după ei. Veneau și cu gladiusul și cu Spada Română. Dacia romane.
1: veche, pentru că nu exista scriere, iată că s-ar putea să nu fi fost nici școli.
0: Păi faza că e, urmă... faza e următoarea. Dacă ar fi existat vreo scriere dacică, undeva ar fi, s-ar fi găsit ceva. Pe un frontispiciu, pe un s-a ceva. Săpat, Situr, în siturile dacice s-ar fi găsit. Și nu, tablițele de la Sinaia nu arată niciun fel de scriere, alea sunt niște falsuri de probabil secolul XIX. O să scriu și eu. E o tâmpenică Așa, ziceam de retragerea Aureliană, da? Da. Bun, deci... Uh... Dar nu
1: poți mă să vorbești de toate chestiile astea fără să faci mici paranteză de genul ăsta cu riscuri. Nu Da, pă, da bune da, acum, corect.
0: serios. Mai ales că eu sunt haotic, de deci, păi, așa e foarte bine, se... până
1: la urmă, Sper să ești. Nu înțeleg de
0: da, unul la mână... Tu dacă rămâneai în provincia din care tocmai se retrag romanii, înseamnă că tu nu mai plătești taxe și impozite statului roman. Înseamnă că îți rămâne teren, agricol, la dispoziție. Și mai e o chestie, că și, vorbeai de zona așa, din
1: Ardeal, în care teoretic ungurii au venit și le a trebuit 200 de ani să ajungă până... Bun... Toată zona aia, teoretic nelocuită, este o zonă mânoasă. E o zonă care, cum spuneai și tu, are, are piatră, are lemn, are apă. În, era,
0: era și super împădurită. Dacă ne uităm pe hărțile austriece cu pădurile de secol XIX din Transilvania, wow! Păi super și, în pădurile, și
1: în pădurile germanice treau triburi foarte bine și frumos. Da. Un... Deci nu veni nici tu să-mi spui mie că în zona e super împădurită nu treau triburi.
0: Dar ajungem acolo imediat. Ajungem acolo imediat. Ca păi nu, da, să... trebuia să o punctez, că deci, mă sunt urme de locuire, de zidire a porților și de locuire, deci e clar că băieții se bagă acolo fiindcă pot să le apere relativ ușor. Populația locală nu poate să apere castrele, fiindcă castrele sunt niște fortificații imense pe care numai legiunile știau să, să, să le apere ca lumea sau auxiliarii. Se mai observă locuire, postre, tragere, într-adevăr și în unele castre. Se observă că se baricadează un colț al unui castru, se face o fortificație mică și așa mai departe. Deci avem populație care rămâne, nu pleacă toți, că nu erau nebuni. Și după aia trecă ăștia la Dar Ale nu erau bază de comerț, mă, pentru viitor. Adică, de ce ai plecat de acolo? Normal, normal că se face, cu toate că uh, și aici știm din zona occidentală, unde studiile s-au făcut mult mai bine și unde avem și chestii scrise, uh, orașele normal că decadă. adică devin niște ruine. În fostele basilici și în fostele cădire ale comandamentelor și așa mai departe, spui vacile și oile. Da? Uh, și așa mai departe. Uh, dar aia zic, faptul că barbarii, și asta era de fapt și discuția cu, cu, cu domnul Pop atunci, eu zic o dovadă declara a continuității unei populații, probabil vorbitoare de limbă romanică, sau majoritar vorbitoare de limbă romanică, în Transilvania este faptul că acolo se așează barbarii. Fiindcă barbarii, mai ales ăștia care vin din Est, păcai. Toate națiunile alea asiatice.
1: Goții, vizigoții, ostrogoți. Asta vin așa. un
0: pic cam, cam, cam din nord. Dar, așa, să așează mm. s- s- în zonă. Fiindcă aia, întotdeauna caută, nomadul întotdeauna o să caute o populație locală.
1: A se înțelege că nomazii nu erau neapărat aia care mergeau de nebun de colocul, aveau și ei nevoie de zone unde să-și crească animalele.
0: Se mișcă uh, ori după climă, în general cam, cam, cam după climă. Sau informații că dincolo sunt zone bogate. Și mai poate să mai și jefuiască una. Da, da, da. Bun, dar nomadul se va așeza întotdeauna în zone unde este o populație locală care nu-i poate bate, când în general nu îi poate bate, dar populația locală, unul la mână, face pică are animale, are agricultură, știe unde e sarea, știe unde e aurul, știe unde duce râul ăsta și știe ce-i dincolo de dealul ăla sau de muntele ăla. E unul mai tare ca noi acolo sau nu? Și atunci tu nomad vii și zici, bă, hai horses. să nu ne batem, noi vă, noi vă protejăm, că poate să vină șeful comunității să zică, știi, bă, sunt dincolo de dealul unurului care vine și ne fură găină. A, mă duc să bat, câți oameni are? Păi 100, păi am 1000, dar-l dracu, hai. Cu siguranță că exista și găși din astea armate care s-au format după retragere. Da? Și ăștia s-au tot așezat. Deci, în că ei se așează undeva într-o zonă unde. Adică, ok, puteau să așeze două săptămâni. Eu
1: cred că după prostituția mercenariatului, mă întorc în cel mai vechi
0: meserii. A, nu, cea mai veche e de vânător-colegător. Adică bine, vânător. <laughs> Da, și soldat, într-adevăr. Asta, că Asta zic, Săi. Asta e un pic mult mai, mult, mult mai încoace. Dar sună bine așa. Da, și zis.
1: atunci, dacă ne bazăm pe această, pe această teorie și mergem pe acest fapt istoric, evident, este clar că ceea ce spui tu acum referitor la nomazi poate să stea perfect în picioare. Că până la urmă găsim niște morminte de ale lor, că până la urmă găsim niște urme de așeză Aici, de ale lor.
0: Aici, pe partea de morminte, Acolo avem într-adevăr o problemă, fiindcă nu avem urminte ale unei populații locale. Nu avem urme ale unor așezări rurale. Deci dacă au fost și s-a construit peste ele ulterior, adică avem actualele sate orașe, e bai. Și noi cam până prin evul mediu, în afară de necropolele alea, ore antice, ori mai descoperi din când în când niște avari sau alte alea. Și adică asta te nu referi ai, la, 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 la spațiu,
1: nu neapărat la spațiu din Ardeal, nu? Cam la tot spațiu, da. Păi și atunci putem să mergem pe idee? Nu știu, te întrebam. Și arheologic, m-am... din
0: punct de vedere arheologic, faze
1: foarte nasoară. Păi Ca acum mi-a bubuit până cap. N-am putea totuși merge pe o altă teză, și anume aceea că există o continuitate locală, adică pe localități foarte vechi există localitățile moderne. Acum, deci, știi un... cum e,
0: dacă, dacă te uiți la... la... În Europa e o practică? Uh, ești. ești, cu toate că acolo, din moment ce, ce băieții practic nu s-au oprit din scris din epoca antică până acum, e mai simplu de văzut când a fost fondat orașul ăla, când fortul ăla, care după... Care, care... e cel mai vechi oraș în România? Uh, atestat. Oh, stai că știam. Sau nu neapărat stai. Dar ne întrebare azi, la un quiz. Ah. Stai, uh, stai, 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 stai. Nu trebuie să-mi spui
1: neapărat numele, trebuie să-mi spui.
0: Uh, Tomisul, Constanța. Dacă bine ține-o minte. Da, uh-huh. e cel mai vechi cu locuire, continuă. Da. Cred că Tomisul e. Și atunci putem să extrapolăm
1: existența lui? <coughs> Sau adică. modul lui de a exista?
0: Nu, no, acolo, acolo e altă placă turnantă. Ia Că știi de ce te
1: întreb, spunându-mi chestia Z- asta? Z- zona,
0: zona a fost tot timpul legată de, o, de un soi de autoritate. Ne întoarcem la comerț. Care a ținut Tomisul în picioare. Da, da acolo vorbim și de, și de o linie de apărare pe, pe Dunăre. Da. Da,
1: da, 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 da. Până când vin, da.
0: până când vin avarii în secolul 6, zona e prosperă. Dacă bine țin o minte, avarii sunt aia care vin și fac zop tot. Dar eu încerc, în să,
1: încerc cumva să identific ceea ce spuneți, cum că refuz să cred totuși că nu găsim acele dovezi care să ateste faptul că, sau mă rog, acele dovezi din. acele morminte care să, să se constituie în dovezi care să arăte totuși că există populație în zonă.
0: Știu, aici S- avem
1: o problemă. Și am să mergem cumva eventual pe un ritual de, uh, nu știu, incinerare, nu? n Uite, t- vezi, atât de asta de minunată Păi și la Daci,
0: și la Daci avem incinerare, dar avem după aia depunerea de uh, cenușii, a oaselor, alestul de oase calcinate, a părți din arme și armuri sau a armelor îndoite, le avem depuse în gropi. Mm-hmm. Și la Dacia avem un vid de mormint La un moment dat
1: da, Asta, e, lasă, da, asta e, lasă o gaură în istorie E care cu, de, e care, cu sceptic, mare. Da, da. Uite, vezi, din toate găurile Astea se nasc aceste teze și teorii
0: da, Ne și plac sau nu Ne plac, că, fac parte
1: din Da, faza da. e că
0: uh, Nici nu prea ai argumente să aduci La un moment dat La anumite contre ale Celorlalți da? Luptându-te
1: cu toate nebunile astea din istorie și făcând așa, dacă vrei, la vârsta ta minunată, o... să încercăm să tragi o concluzie. Cine e Andrei Pogăceaș azi? Încerc consider. să sparg un pic
0: discuția asta, știi? Să Hai, eu nu, nu m- m- mă consider, tău. nu știu cum a faimos sau, sau mai știu ce a acolo... Am exagerat vedeta. O spre doctor la Veditura Corint și îmi văd de istoria mea acasă și de viața mea și de concerte metal și de reconstituire istoric. Și
1: ești cel ce-ai visat să fii în facultate când ai descoperit cu adevărat
0: istoria? Nu m-am propus ceva anume și poate că o să sune ciudat, dar eu genul care nu își face planuri pe termen lung. Adică știu cam ce vreau să fac și unde vreau să ajung. Asta te ajută să faci istorie? A, da. Da, pe păi dacă ar fi după altceva, după bani sau altceva, Poți clar. să spui, poți să spui că ești... m apucat de cum era fază, de acum vreo două zile, de prășit și de strâns <laughs> da? Da, da. Poți să, spui ești, poți să spui că ești
1: încrasat sau înțepenit în niște cutume ale studiului istoriei? Sau ești un răzvrătit al ei? Al studiului, de fapt.
0: Nu-s răzvătit. Da, normal, am învățat cercetare istorică la Cluj, care, și de fapt asta e o chestie pe care o spun mulți, că, a, că școala de Cluj, școala de Cluj e al dracu de bună. Am fost învățat să gândesc, să fac cercetare. Și am fost învățat să, să încerc să găsesc argumente unind niște puncte și ieșind din din, cum să zic, unicitatea asta mioritică, da? Pornind de la fazele că noi suntem prima civilizație, să mă rog, Daci, că Mihai Viteazu a făcut aia așa, că Ștefan a făcut aia așa, Istoria noastră a fost, de la început, încă din preistorie, foarte legată de tot ce s-a întâmplat la nivel, cel puțin european, dacă nu chiar și asiatic. E da? păi dacă suntem cumva la
1: mijloc da. acolo. Bine, da. nu suntem Istanbulul, chiar pe graniță. Nu,
0: dar. Noi am fost, am fost întotdeauna legați de tot. Uh, și Ștefan era aliat cu Veneția și cu triburi turcomane din Anatolia. Și cu papa. Nu? Uh, papa cu al lui trei coroane exact. puse una peste alta. Uh, Mihai Viteazu era partea unei coaliții imense. Da, da, da. da, da. Din nou cu papa. Iar... Deci... a dus băiatul la Viana. Și aici, și aici dacă, dacă stăm să ne uităm bine avem niște domni în istoria românească care sunt foarte bine aliați și foarte buni preteni. Și cu liderii occidentali, și cu papa. Că de fapt papa era șeful lor. Da, da. Da, totdeauna. Și la Nicopol, în 1396. Da, vine regele Sigismund cu șefii occidentali. Aia, aia, crucea de-aia tot de papă, Care Sigismund la vremea era un fel de miez. Era ca miezul, miezul Asta zic. Da. Uh, Asta zic. Îl ai pe, țepeș, pe, pe, pe Ștefan, <coughs> care e Atleta Cristi, da? Deci papa îl stimează foarte mult. E unul dintre aliații cei mai de sam, mai creștinătăți în zonă că de fapt, aici împotriva otomanilor, ai două structuri care țin piept. Cele două țări române și regatul ungar, până la Mohaci, când cade. Tâmpenia asta mitologică cu care noi am fost crescuți, că vezi, doamne, bă, dacă nu erau românii, ai picat tot Occidentul. Nici vorbă. Fică vorbim logistică. Stai o secundă, că turcii au stat relaxați la Budapesta fără să-i
1: deranjeze nimeni, pentru trecut trecusele deja până la noi.
0: Au stat și trecusele adică, și... Da,
1: iartă-mă, dar hai să nu ne punem chiar miezul din dodoașcă, că nu suntem, românește. ceea
0: ce trebuie spus la noi e că și dacă e domnia lui Țepe, și dacă e domnia lui Ștefan, de exemplu, Ștefan se bate câțiva ani cu turcii. n a fost, fost 47 de ani de lupte cu turcii, fiindcă erau 47 de ani. Nu mai Moldova exista nu mai exista păi până la Ne întoarcem
1: la demografia de care povesteai. Exact,
0: ei. fiindcă Moldova are undeva pe la jumătate de milion de oameni, în secolul XV, da, Franța are 5 milioane. La paritatea asta și mă referam mai de vreme când vorbeai despre Daci. Imperiul Otoman poate să vină tot timpul lejer cu 100-150 de, de oameni împotriva ta. Adică am cu toată țara cum ar veni. Nu, cam cu jumătate de armată, nu. Că jumate era pe granița cu, pers- cu, cu parții. Acolo întotdeauna acolo lăsai trupe. Mai aveai niște trupe care erau și, care mai erau și înspre Egipt până în secolul XVI, dacă când, să-i ții când se rade Egiptul. Da? Și aici, de obicei, vine cam armata, armata Rumeliei, adică armata jumătății europene a Imperiului. Da? Că mai poți să mai vină trupe arabe, că mai vin știu eu de unde și așa mai departe. Dar și la otomani, Întotdeauna este vorba de logistică. Adică câtă mâncare... O să aduci pentru băieții care trec în teritoriul inamic, unde ai și politica pământ, tactica pământului părjolii și așa mai departe. Care n-a fost inventată? Aia era din mă rog, de când a ieșit omul din, din peșteră sau au intrat în peșteră, da? Uh, și după Mohaciu 1526, otomanii de fapt voiau să încheie o pace foarte bună cu regatul Maghiar și au ajuns până la Buda și acolo nu mai era nimeni, că ei nu știau că regele murise cozi înainte. Sau mă rog, cu două, trei zile înainte, adică în seara bătăliei, da ei au mers acolo să facă pace cu regele. Și ei și-au dat seama că orașul e gol. Și după ce s-au retras, au aflat că bă, îl au murit. Și ăștia tocmai aveau o foarte mare problemă, care s-a acutizat după aia în perioada următoare, fiindcă rămăseseră un teritoriu destul de mare fără o conducere centralizată. Da, da. Fiindcă și aici prietenii mei unguri o să se supere din nou și că s-au mai supărat ei până acum, când au zis că regatul maghiar dispare în 1526. Și zic, nu, regatul continuă. Da, ideea de regat, coroana, într-adevăr, rămâne cuiva. Dar nu mai există acea structură care, într-adevăr, era un, un stat tampon foarte serios între Otoman și restul Europei. Să nu uităm că turcii dau, turcii asaltează sudul Ungariei. Nu s-a întâmplat nimic la pentru că
1: sunt engineze. Păi, trage-l, cred că o poți să Așa.
0: zic, Ăștia făceau raiduri în sudul Ungariei, care nu era apărat, că e zona aia de orfel, e zona de câmpie. Ăștia făceau acolo raiduri deja, într-o veselie, da? Și de-aia ei, ei vin la 1541 și iau Buda și atunci se face Pașalăcu și atunci și Transilvania devine principat, autonom, susurzăționate, otomană, bla bla, austriecii vin și mai au și niște teritorii. Și începe un război de uzură absolut enorm, care se ternă abia undeva pe la 1718, adică când Eugeniu de Savoia vine și abanatul. Și că adică după 200 a, de, 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 de ani punctează asta, exact. că oamenii trebuie să înțeleagă. Exact. Rom- și țările române erau atacate, bine, în afară de raidurile tătarilor, pe care nu puteau ține nici otomanii în frâu și mai erau ceva trupe care mai treceau... Ce,
1: ce-i transforma e, așa în așa <coughs> M- <un pic.
0: coughs> În afară de raiduri de jaf, campaniile efective împotriva domnilor români sunt făcute în momentul în care domnii români nu mai vor să mai plătească tributul și încep să fac politic... În, în, încep băieții să facă politică singuri cu puterile creștine din jur. Altfel, otomanii nu porneau campanie, fiindcă nu aveau motiv. Atâta vreme cât tu erai fain frumos în banca ta. Tributul cât era că... de mare? Oscilează, nu mai țin minte, acum cifră. cifrele. Adică nu, raportat la zilele noastre. Bă, nu știu, sunt niște calcule făcute, nu era oribil de mare. Asta zic. Faza e următoarea, că fiind toate luptele astea interne, între indivizi care puteau să ia domnia și în țara și Moldova, ei tot mergeau la Constantinopol, cu niște sume mari de bani, unele luate jaf, altele de la creditori și se duceau fain frumos ori la marele vizir, ori la careva de acolo și puneau bani în față și ziceau, dublezi tributul, pune-mă domnul. Și băieții la un moment dat și-au dat seama că...
1: Bă, bine, bine. Așa. it
0: works. Fiind băieții, părând toți cu bani mai mulți și mai și măresc tributul. Între timp țara e făcută zob, deci nu se mai poate ridica militar împotriva noastră. Dăi mă dracu, hai să le luăm bani. Fiindcă mai, mai ales până în secolul la, la, la sfârșit de 17 și la început de 18, când Austria și Rusia ajung aproape de linia Dunării, pericolul pentru otoman nu e deloc mare. Din spre nord. Nu-i mai atacă nimeni. Ei sunt singurii care atacă. Și după Mohaci, în afară de raidul lui Mihai Viteazu la sud de Dunăre, nu mai sunt campanii împotriva lor. Austria, după, după 1683, bine, mai este războiul în care ieși Mihai Viteazul parte, dar le-a început de otomani cu atacul de la Sisac din, din Croația, când se înfrânțe, 1593. Dar în rest, bă, ei nu mai amenință nimeni. Abia la sfârșit de secol XVII, după Viena 1683 și până la, la 1699, atunci vine Austria și atunci chiar, chiar iau Belgradul băieții. Atunci începe și Rusia lui Petru, tot pe sfârșit de XVII, să împingă înspre Marea Neagră, înspre Azov mai ales. Și primul semnal pentru, pentru otomani că e bai cu vaca, e 1711. Campania de la Stăni, care se gata, la stânilie și piei unde vine Petru cel mare în persoană, cu tocul nevastă sa și cu cantemir, și Petru cel mare era cât pacei să fie luat prizonier atunci, fiindcă tabăra era înconjurată de către otomani și tătari și suedezi pe cealaltă parte, suedezi lui carul. După chestia asta, otomanii bagă uh, regimul fanariot. Fiindcă știau că dacă mai lasă domni locali, domni naționali, Austria deja, fiind pe graniță, Rusia putând să vină oricând, acum mai bai. Și de-aia îi pun pe acolo. Fiindcă fanarioții sunt doar de niște simpli administratori a două țări. Trebuiau să aibă armată, fiindcă trebuiau în prima instanță, în caz de atac, să-i țină păștea, ăștia, măcar să întârzie, pe rușii pe austrieci, și un singur război în care, în, în, în care ce, cele două țări române lu, luptă împotriva otomanilor. În rest, sunt foarte loiali, băieții. Păi și stai mă Atunci secundă, ce. toate
1: actele noastre de
0: împotriva.
1: Au împotriva. Dar
0: sunt bătălii defensive în momentul în care ăștia nu mai să rătribut sau stârnii sără Imperii Otoman. Adică n-a fost niciodată O chestie rovine. de
1: neatârnare și prosteală de genul ăsta păi era
0: neapărat. și neatârnare, dar neatârnare aia e legată de alte chestii, adică uh, nu pur și simplu mergeai la regele Ungur și la, la sultanul otoman să zici băi, eu sunt independent. Nu funcționa așa. Păi cred că rămâneai fără cap în secunda 2. Asta... Nu, nici măcar, că nu aveau ei nicio treabă. Adică să fii independent atunci a, a unul la mână în statutul celor doi domni români nu e de rege sau de monarh. E undeva la nivel de principe ci undeva sub. Așa uh-huh. nu discutau cu tip mai mici decât ei. Și mai ales la ce? La două țări care... Bine, dar era, da. erau două țări care erau împădurite, mai aveau și niște mlaștini, aveau și cu un comandant din ăsta gen... Nu erau
1: neapărat ușor de cotropiți și nici au ușor de nu erau și
0: plus că, plus că băieții fug întotdeauna, că asta e, asta e chestia faină la relațiile dintre, dintre Imperiul otomanele două țări române. De ce n-au devenit ele uh, pașalăc? <coughs> Pașalăcuri, da? Și o să, dau, o să dau exemplu cu cele două țări de la sud, Bulgaria și Serbia. E, astea două țări, când sunt invadate de otomani, își pierd comandanții și boierimea pe câmpul de luptă. Tehnic vorbind, aia rămân fără elită. Și atunci, normal, tu vii, plus că era faza de asigurare a Dunării ca graniță națională. Da da, 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 da. Bun. În cazul Moldovei și țării românești, de fiecare dată când vin otomanii, da, se dă o bătălie, dar undeva într-un loc ales de români fiindcă ăștia adunau 5 zece mii de oameni. Peste că
1: asta arată totuși un pic de inteligență și pe lângă chestia asta păi și cum întărește puțin fuga rușinoasă, dar e o să nu. Dar nu,
0: că ei nu fugeau neapărat. Se retrăgeau strategic. își atrăgeau dușmanul într-o zonă pe care să o controleze, inclusiv geografic. Bă, dar
1: noi n-am avut niciodată boierii mea distrusă să în pânzele albe.
0: Exact, aia vreau să zic. Asta zic. că acum ziceam. Deci o pui așa într-o zonă unde să fie un râu în dreapta, în stânga, să nu se poate desfășura să te colească și spatele undeva înspre trecătoare în munți sau undeva într-o pădure, unde te miști tu repede și nu te prindește. Dai o bătălie, îi cauzezi la, la pierderi, după care te, te, te retragi în Transilvania. Asta au făcut-o ca mulți domni de pe la noi. Să nu uităm că și... Vezi,
1: uite, chestiile astea totuși și... în școală nu se povestesc
0: nu, așa. Nu, nu avea... Bine, ziceam de 10.000 de oameni pe care le în țările române, cifra de 40.000 de moldoveni la Vaslui, sau mă rog, de oameni în armata lui Ștefan la Vaslui, e un bas. am
1: auzit spunând că este cea mai mare a noastră ever.
0: E una dintre cele mai superbe victorii uh, creștine asupra otomanilor din spațiu european. Dacă au mai fost și alte victorii în alte spații, mediterane și așa mai departe. mai Bun. Și campania de, e, de fapt, o campanie de pedepsire a lui Soliman, a comandantului otoman, care în vara lui 74 nu reușise să ia, cred că, mă rog, un, un oraș albanez, nu știu exact cum se pronunță, o, o fortificație din Albania, fiindcă el e trimis în ianuarie, ori, otomanii nu fac campanie iarna.
1: Da, pentru că sunt Și ne spun cronicile, sunt,
0: dar nu sunt ei pregătiți. Amândoi a fost în Turcie și am văzut. Plus că o bună parte din uh, trenul de bagaje armate otomane era asigurat de cămile și cămila iarna e. Eh, eh. no. Da, nu prea, nu prea să uh,
1: Deși în deșert iarna e frig. Uh, noapte e frig.
0: noapte e frig, da, pe acolo sunt alte condiții și nu e nu nu alte alea, pe când, la nu când îți nu Îți intră frigul ăla noastră la noapte de, zi, vascului, că de lupi exemplu cronicile otomane, unele dintre ele trec așa, rapid, un, un rând numai despre înfrângere, dar una dintre, una dintre cronici zice ceva de genul că uh, vulturii care altădată zburau în bătălie, au ajuns la vaslui ca niște gâini jumulite. Îți deci dai prins ploaie, eu, eu prins ploaia și Lapoviță și alte alea și... Uh, dar asta zic. Uh, îl avem și pe micia cel Bătrân care se retrage în Transilvania. Îl avem și pe Țepeș care se retrage în Transilvania. Îl avem pe Ștefan, care după bătălia de la Valea Albă, războiând din 76, se retrage în Transilvania și victoria ea a dusă de faptul că cetățile rezistă și de faptul că Ștefan se întoarce înapoi în Moldova cu armata transilvaneană comandată de voievodul Batori. Deci au au fost niște alianțe între țările astea și exista o cooperare și între Transilvania... Și, și Muntenia, și între Transilvania și, și, și Moldova. Ei deci se vorbea totuși aceeași limbă până la urmă. Stai. Da, ei, ei aveau nevoie să, să țină cele două țări sigure și cu domnilor pe, pe și cu niște domni care să fie anti-otomani. Au, e, să e, în cazul Moldovei era, era mult mai simplu și de-aia zic ăștia neavând nici mulți oameni ei nu își puteau permite să rămână într-o bătălie foarte mult. Și retragerea aia. Asta este ne, nu era retragere, o, o retragere de la șitate sau ceva. Era pur să-și conserve numerele, fiindcă. Dacă... Revin
1: la ce spuneai tu referitor la da. bulgari
0: și la sârbi. Dacă rămâneau la fel cum au rămas uh, bulgarii la Marița sau, uh, sau sârbii la Kosovo, pe păi da, ot-o, otomanii ar fi căsăpți sau ungurii la Mohaci, unde pierderile sunt de ordinul zecilor de mii. Că acolo nobilima maghiară a fost făcută zobe, efectiv, ca, care nu moare în luptă îți executați a doua zi. Sunt niște masacre totale, fiindcă în Estul Europa asta mai este, o să o mai repet, până s-o pe toată lumea. Aici, întotdeauna, bătăliile au fost de anihilare. Aici nu ți permiteai să-ți dușmanul să mai stea în picioare sau să se retragă. Aici trebuia să-l prinzi. E, românii erau foarte buni la... A da un caft așa rapid cu, cu inamicul după care se retrăgeau, fiindcă nu puteau efectiv să-l țină numeric. Nu aveau da, de unde d- să scoată Asta
1: e foarte important să spui, că din punct de vedere numeric
0: mm-hmm. nu făceau față, da.
1: că din punct de vedere, din punct de vedere financiar și nici, și nici, nu puteam și nici să tehnologic. Susține...
0: Fiindcă, uite, de exemplu, da, exact, exact. otomanii deja, mă rog, ienicerii, porții, în perioada lui Ștefan, deja cam erau înarmati ca de foc. Bă, da,
1: se naște o întrebare pe care îmi doresc foarte mult dacă am putea cumva, sub o formă sau alta, să încercăm să o lămurim. Bă, ce le-a trebuit atât de mult, mă, și țării românești să încerce o unire?
0: Dar dar nu, nu Pentru există. că limba... Limba... Ieși, limba, de fapt, era cam slavonă. Uh... Stai un pic. Noi nu ne gândim la limba populației. Vorbim despre limba elitei, care se ocupă de destinele țării. Iată, hmm. iată. E mare întrebare, în ce limbă vorbea Ștefan cel Mare la curte?
1: Păi se spune că vorbea tu turcă.
0: Bă, nu știu dacă Ștefan vorbea turcă, Țepeș vorbea osmana, hai e clar. Păi nu, no, n stat acolo. Dar nu văd de ce ar fi vorbit turcă. Eventual vreo slavonă sau vreo combinație de română cu slavonă. Hmm.
1: Deci nu era neapărat română limba Și oricum,
0: cred că dacă am auzit acum româna vorbită de Țepeș sau de, sau de Ștefan, că nu cred că am înțelege prea mult.
1: Am ajuns la Țepeș. Am și am n-am, cum nu te, n-am cum să nu te întreb cum s-a întâmplat colaborarea minunată, din punctul meu de vedere fantastică, cu Netflix. Nu neapărat pentru tine, atenție,
0: deși... Și pentru Țepeș. Deși...
1: O să râs pentru Țepeș nu, și nu, în plus de chestia asta, serios. mie mi s-a părut că producătorii mă au încercat sub nicio formă să-l demonetizeze sau să-l demonizeze pe Țepeș. Ba din potrivă, mi s-a părut că au încercat să fie cât se poate de echidistanță. Apropo, trebuie să vedeți Otomanii pe Netflix.
0: Și serialul, 1, dar mai ales serialul. Seria 2, da, evident. Uh... Dar ca să înțelegeți, vedeți și serialul. În primul 2, rând, ca să înțeleagă toată lumea încă o dată, serialul n-a fost făcut de turci. Okay. Serialul este făcut de Netflix, care este companie americană. Okay. Regizorul este american, noi la interviu stăteam, eram pe Zoom cu el, noi eram în Istanbul, el era în Los Angeles și este american cât se poate de american. Da, filmările au fost făcute, într-adevăr, în Turcia. Să nu uităm că era primăvară lui 2021, încă era COVID. A, mi-au țățăit și mie un pic dosul în aeroport la Istanbul, la întoarcere, că Istanbul era cam roșu, cu lockdown, cu trupe pe stradă, cu arme pe ei și alte alea. Și Bucureștiul era cam roșu, dar dăduse, tocmai dăduse spre portocaliu, că mă ținut un pic și erau doi indivizi acolo, un tip și o tipă care rupeau ceva engleză, și le-am arătat testul pe CR și și bu, bucureș, bucureș, zic, e, yeah, bucureș, stă, wait. Și-au vorbit ceva în turcă cu cineva și m-au câteva minute, între timp alții treceau pe lângă mine și eram ceva genul, diod serios. Aici rămân. a acasă. <laughs> și la un moment dat o sunat, nu știu ce o zis, mă da pe go, ok. Hai. Na, în rest, foarte pretenoși oamenii. Cum o, o să uh, Ideea este că ei au contactat uh, și alți istorici români. Uh, unii nu le-au răspuns. Așa, tocmai am amintit numele E Adrian Gheorghe, cel de la Așa, Corpus de Curie. Nu, Andrei, A, era, 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 eram aproape. Au mai contactat niște istorici români. Unii, se pare că nu le-au răspuns înapoi. Alții au refuzat, fiindcă era COVID. Așa. Nu o să le zic numele. Na, ce să zic eu mă bucur că au refuzat ei. <laughs> Bineînțeles. Uh, oricum, uh, uh, indiferent cine erau și ce activitate au, și unii au o activitate foarte bogată, uh, ar fi mușcat-o la fel de tare cum a mușcat-o Mihai și cu mine. De ce spui asta? Uh, fiindcă după ce a apărut serialul, nu vreau să țară cum ne-a arătat cum nou inbox-ul de pe Facebook. Adică? Adică de la Hate? amenințări și înjurători. Am da. Da, pe bune. Oh, da, la greu. Oh nu, nu poți să cred. Oh, vai, vai. Bă, da, spus
1: niște lucruri cât să potă decorecte de la, și civilizată. De la asta. trădători
0: împuțiți și bozgori și pe Nu, dute, și, Da. Hai, mă. Deci combinație din aia așa de cum am zis, e, iudeo-masonici, nu stiu ce, deci am luat. reptilian, o... da, da, și în din alea. Unul chiar mi-a trimis un mesaj audio în care vreo două minute nu mă înjură și i-am scris și-am transmis înapoi aceleași urări de bine lui și familiei lui. Um, nu.
1: No. Atât s-a putut. A,
0: da. Um, nu, no, și am, am mers acolo. Mihai a vorbit vreo șase ore, eu vreo patru ore. Um, Nici mie nu mi se pare că producția a a mers spre niște chestii oribile față de Țepe și Nația Română. Sub nicio formă. Regizorul, de exemplu, era foarte bine citit despre o mulțime de chestii. Chiar la prima discuție pe care am avut-o cu el, încă eram în București. Deci, înainte să plec la la Istanbul, chiar îmi zicea, dar în data de nu știu ce, sau boierul ăla și eram... Stai așa nu știu toate da. detaliile. Deci omul, Stai să om cu mai om, tu aici, el avea cu Și m-a întrebat tot, 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 frumos și la fel a fost și la... Documentare Da, deci omul ăla în tot ce-a găsit în engleză și uh, știa o mulțime de chestii. Că au băgat chestii pe care le-am zis să nu le bage. Cum e faza cu nevasta Anastasia care așa. se aruncă de la Poenar da. și a zis bă, nu a existat, e un mit. că mai mult turistic sau idiot de secol XIX. nici nu se știe știe când e inventată la plus că ea nu se... Cine a fost la Poenar știe că nu te poți arunca din cetate în râu. E, trebuie, să z- trebuie să zbori un pic. Asta da, 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 da. Și asta trebuie să fii tal. puțin icar. Da, e un, un pic. Sau să sufle vântul foarte tare, să fii mică și slăbuță. Și oricum nu apare în scripte gagica. Uh, duelul de la final între, între Țepe și Mehmed, deci aia mi s-a părut cea mai...
1: Mai trebuia să-i dau un pic de dramatism. Mai trebuia, dar nu vii cu niște
0: chestii care, care sunt cam fantasy, știi, adică ne-am întrebat, de exemplu, cum arăta Târgoviștea, i-am trimis de la Radu Oltean niște re, reconstrucții grafice și pe Târgoviște, cred că și pe București și pe, uh, și pe Poenari. Bine, la am întrebat părat de bă, se poate, și zic, da, no, dacă le puneți, ăsta e băiatul, adică îi puneți numele da, da. acolo. Au făcut și Poenariu cetatea aia care-i pundând domol unde poți să ajungi cu cavaleria lângă și, repet, cine știe Poenariu știe, că îți cui plămânii până urci în nebunia și aia vreau de să te întreb acum,
1: cu ce cavalerie? cavaleria
0: Pată, cu ce
1: cavalerie să ajungi?
0: Da, da dar ei, ei în serial l-au făcut așa, pe un, pe un gheluț. Da, păi, am văzut, deci, foarte pe clar. Mamelon, da. e pe nu pe da. Nu vrei să
1: știi de câte ori am pe acolo, m-am uitat așa și am zis, hai, sictir!
0: Da, nu, no, uh, deci sunt mai multe chestii acolo. Ce, a, ah, și foarte fain a fost că Țepe și Mâna lui Dreaptă sunt doi actori români. Da, 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 asta. Și Daniel Nuță, care e Țepe și îl, eu zic că omul, îl portretizează pe țepeș foarte bine. Adică, nu știu ce s-a aștepta lumea. Că mulți au comentat că, uite, domne, că îl, fa- îl face de parcă e nebun sau ceva. Păi și era azi... Diliu omul pe bune. Mai eu nu cred că e Diliu și asta am zis o și în film, dar cred că nu o băga chestia. Nu mai, nu, mai, nu mai țin minte, dar am impresia că nu o băgat-o. Eu nu... Nu era mai nebun decât Ștefan cel Mare. Nu a fost mai sângeros decât Ștefan cel Mare. Sau decât alții din Europa. De Dar est, nu central, poți să spui sau... că avea
1: toate țilele pe casă ca să țină un frâu. Nu știu.
0: N-avem de unde să știm. Clar. Eu, eu nu consider că el s-o baza pe ceva dar nu știu exact, nu-mi dau seama pe ce, fiindcă el are armată undeva sub 10.000 de oameni și știa că Mehmed poate să vină cu, adică Mehmed era cu ceritorul Constantinopolului. Și și se pare că un om ție să pare că era un om sănătos la cap cu 10.000 de experiențe. Aia zic că ceva acolo nu e în regulă. Nu cred că ar fi fost atâta de dus cu Pluta încât să invite armata otomană știind că va fi înfrânt. Că se baza pe faptul E posibil să i fost niște încercări de asasinat într adevăr și atacul de noapte, nu e atacul de noapte, e ultimul dintre atacurile de noapte. Era o practică la târgul. vremea respectivă. Valahia atacă noapte, otomanii știu asta. Mai avem da. atacuri de noapte. Și Iancu de Hunedoara dă atac de noapte. Da, cu cavalerie. Cu,
1: dar atacul cu cadavre și cu...
0: Uh, aia cu... Da, asta vorbeam și cu Mihai Hasan, că noi nu ne amintim să fie avut vreun episod din asta pe care să-l găsim undeva până un ceva document. E foarte posibil, fiindcă se făcea chestia asta. Asta vreau să spună. Se zic. făcea, Ni se, nu mi se pare,
1: Nu mi se pare, dar cu siguranță am mai văzut-o într-o altă ecranizare, într-o altă cu drama de asta, o făceau nimții. Da, asta unele atacuri. Asta o face baroc, Germanic, asta
0: o o toată lumea. Puteai să mai lași cadavre de leproși undeva până șanțurile drumurilor sau erau capcane. Sau, sau prin casele unde intrau ăștia, fiindcă sau deciumați. Dacă aveai la îndemână, că na, nici pe aia nu ține aproape de tine. De da, cum să că, normal. Na, vorba
1: aia. le vorba băgai le- în
0: leprozerii și
1: în mai știu ce Sau
0: cine știe unde erau amărății, că îți dai seama ce...
1: Nu, La nu. cum
0: arată acum spitalele noastre, să cum arătau atunci. No. A, bă, Așa, da. Uh, no, deci aia zic și uh, e, e ciudat că îl stârnește în hal, ca țepeși aici un soi de decebal, Te duci și stârnești uh, uh, cuibul de viespi, după care viespile alea s-adună Gând și îți vin, vin și număr în coadre, mare. Da. Și în momentul ăla, e, ca și bancaul ăla pe care, mă rog, să uită Decebal, cum vin romanii în special, mi zice, și ce, Ia ăștia, n romanii. Și erau, erau ăștia. Adică, îți, dai seama că, îți dai seama că l-ai strânit pe ăla care o să-ți vină cu o armată mult mai mare decât a ta.
1: Păi, Hai ce, că de păi clar. ce
0: naiba se baza, nu-mi dau seama. Oricum, repet, a, și ziceam de... Oare te obose, de, Ziceam de Daniel că uh, omul după mine îl portrețează foarte bine pe Țepeș. Adică în momentele în care țepește calm și liniștit, e calm și liniștit. Adică când situația e calmă. Și normal că pf, bag o moacă din aia mai dă bolund în momentul în care otomanii o trecule el în țară. Că nu te mai simți bine cu în țară. Eu nu-s critic de film și alte alea. Dar mie chiar mi-a plăcut cum l-a portretizat. Și s-a părut absolut are o vârstă. Cam acolo. acolo, acolo. Da, acolo. Ah, lumea comenta că de ce are barbă, că țepeș avea numai mustață. Că eu cresc cu barbă în campanie, da? Nu era neapărat frumos. Avea nasul un pic ca Macvilin. Era destul de mic de înălțime. Numai, uh, era vânjos. Era foarte mic țapăr, de înălțime. Cu gât, cu gâtul gros. Mic de înălțime. Adică, adică rău. <laughs> mic de înălțime. <laughs> nu era un alt pe atunci oameni, dar el cu Ștefan se pare că era într-adevăr cam micuți. Esențele esențele tari să țin în sticluțe mici. Știi, noi ăștia care avem câini mici, știm atunci când cățelul nostru care e cât o mâță, vede un ciobănez care are capul mai mare, cât cățelul... Hai
1: lasă că nici noi nu suntem Karim Abdul-Jabbar și Michael Jordan. Avem
0: peste un 80 totuși. (laughs) Lăudărosule, hai să mergem mai (laughs) departe. (laughs) Deci asta zic... Că mult, multă lume au zis și de, și de Țepeș că era nebun și așa e, e prezentat. Nu, nu cred. Cred că a fost pur și simplu un dom medieval al, al vremurilor lui. Și dacă luăm și descrierea lui, lui Ștefan, când se știe că și Ștefan la ospățuri spățuri, oh. consuma chestii și descăpățâna boieri Na. Că asta se făcea. Asta o fac mai mulți domni. Că la chefii prinzi. Hai să mai demitizăm ceva. Câte că...
1: amante a avut este Banner Grande? Hai, naiba știe. Cât te vrut. Ștefan cel Mare, ca să știți despre cine
0: uh, vorbim. Fane baban. <laughs> uh, cât te vrut. A fost însurat de trei ori. Și la amante, aici îți dat seama că nu te poți lega, adică că a fi avut, că nu a avut treaba lui. Na. Dacă era potent...
1: Hai să ne referim nu la ceva. Na. Era o practică a secolului, a vremii.
0: Da, dar asta nu înseamnă că... Știi de ce vreau să te ducă? Uzau sau abuzau de ea.
1: Asta zic. Pentru că el totuși era Ștefan cel Mare și Sfânt. Atunci încă nu era Sfânt, Sfânt e după 90. Da, uh, cu crucea în mână, cu mânăstiri făcute, gaci căreală cât cuprinde, șprițuri și chiolhane, slavă Domnului și al cerului... Din
0: când în când. Din... Nu știm. Astea cred că, cred că mai mult lumea și imaginează, așa cum zicem noi, că bă, am mâncat regește. Adică ai băgat în tine până te-ai asta spart.
1: Asta am învățat și noi la școală, că omul era șprițangiu, mă rog, șprițangiu. Păi că de zice, pe zice cronica.
0: Era. Păi, asta e Da, așa.
1: normal. Adică era pe ele.
0: Da, dar poate nu
1: săptămânal.
0: Poate din când în când. Deci la nu, două zile, da. Nu știm <laughs> când. Nu E simplu să zici că era curvar, că era bețiv, că așa era lumea pe atunci. Dar nu știm.
1: Nu, cred că ne dorim să fie așa ca să justificăm cumva acțiunile unor sau ale, sau știi? Posibil, nu știu. Să încercăm să ne identificăm cumva, mă gândesc. Cu Acum,
0: Gânite și tu că ești domnul, domnul Moldovei, da? Și ești foarte tare. Domnul... Ai căruța de bani. Mă rog, cu banii, da, faci rost, vorbea. Asta zic. Papa, tocmai te-a numit în toată atleta Cristi, ai și tu acolo niște băieți care să ia tronul așa. I-ai bătut pe tătari, ai pe polonezi, i-ai bătut pe ungure, bătut pe turci, ai bătut pe valah. Păi nu ești umniezul umniezurilor? Spus așa pe românești. Cam ce fel de chiorhanuri să faci în Nu poți să faci de-aia? tu ce vrei tu. Păi ești ca miez. Îți comentează cineva? A, draci. Eh? Și atunci? Auzi,
1: să ne torcem un pic la tătari. Așa. În ce consta forța lor extraordinară?
0: Numărul și tactica. Tatarii erau, erau, de fapt, supuși ai otomanilor. Așa. Până în 1783, când uh, uh, Rusia reușește, în sfârșit, să ia Crimea, și spun în sfârșit, fiindcă în momentul acela încetează raidurile deja tătarea suplațelor române. că până în clipa aia, până la ocuparea... Deci, iată că
1: și Rusia a avut o parte bună pentru noi.
0: Uh, uluitor. Care ar trebui odată. Chiar am zis că trebuie o emisiune sau ceva cândva. Poate o să o fac eu pe canalul meu la care îi dau drumul, cu încă un invitat care să fie fix pe, fix pe domeniu. Uh... Deci o premieră. Urmează Fără ca Rusia. Andrei să-și da. facă un canal. Allahu Akbar, nu da bunul Dumnezeu, s-a pogărât. S-a pogă, da, s-a pogă Fără Rusia, cu tot cu intențiile ei imperiale și cu tot cu jafurile și nenorocirile făcute în spațiul românesc, fără Rusia, țările române extracarpatici ar mai fi stat încă mult și bine sub otomani. La fiecare pace, și la pacea din 1939, uh, și la pacea din 1974, uh, zic de secolul XVIII, Rusia întotdeauna pune condiții foarte bune pentru cele două țări române inclusiv interesul fiind? fugarii să se întoarcă și să nu pățească nimic, interesul fiind? să atragă cele două țări române de partea ei, bineînțeles. Fiindcă nu le putea ocupa, fiindcă Austria începea să mârie, Prusia începea să mârie, Anglia și Olanda începeau să mârie, adică puterile maritime. Singura care nu mââria era Franța, care era bot în bot cu otomani. În rest, păcile, se fac, inclusiv scoblăduirea Olandei și Angliei, care nu voiau să vadă doamne ferește Constantinopolul căzând în mâna Rusiei și căile comerciale înspre India și actuala Indonezie, care pe atunci era olandeză, să fie periclitate. Și astea două se bagă ca moderator chiar, înainte să înceapă discuțiile de pace. Ele deja trimit emisari. Rusia la fel, Rusia abia a aștepta să prindă un pic Rusia. Bine, și de, am eu o teorie pe care am și argumentat-o parțial, că și Polonia a împărțit în secolul XVIII, tocmai fiindcă, mai ales Austria cu Rusia, nu pot să avanseze înspre gurile Dunării. Înspre, înspre Dunăre. Și atunci împart Polonia, care oricum nu mai, nu, nu mai era un stat viabil tehnic, vorbind, având în sistemul politic polonez.
1: Fiindcă de nici ce? Austria
0: și nici, și nici Rusia... Spui,
1: de ce Polonia...
0: Uh, fiindcă Polonia avea acel parlament numit uh, Seim în limba română, șeim sau cum se pronunță în limba polacă, uh, cu o mulțime de nobili și oricare dintre nobili avea drept de veto. Deci, tehnic vorbind, ăia nu puteau vota nimic. Pentru Dita Mai Regatul, care era, cred că, mai mare decât Austria în momentul, în momentul ăla. Era, la un moment dat, Uniunea Polonului litoniană, era cel mai mare regat din Europa. Adică era de la Baltică până, aproape, până la Marea Neagră. Și în secolul XVIII, bine, mai sunt și niște războaie civile, mai, se mai bagă Austria, se mai bagă rușii, se mai bagă prusacii un pic, și își dau seama că pot să facă zău Polonia. Și atunci, fiindcă Austria și Rusia nu puteau să ia cele două țări române, nici măcar să le împartă, fiindcă știau că cineva o să le declare război și în tabăra aia s-ar fi aflat Imperiul Otoman, Franța, Anglia, Olanda, cel puțin, dacă nu chiar poate chiar și Prusia, și, și Suedia, cum mai avem și Suedia încă puternică pe atunci, Păi, ce zici, zis da, hai să în zonă. Da. Hai, hai, bă, să împărțim Polonia. E okay? și mai mare, și mai bogată. Avem populație, avem orașe. Ca, bum. Așa am împărțit Polonia. Trăitorii. Cu tot cu unul. Avem, un, un avem și universități. Aveam. aveam da, Polonia era super dezvoltată. Adică, scuze mi o lecă. Da. Păcând în țările române, în, în cele două extracarpatice, aveai două rășele, care, mă rog, două târguri care erau numite capitale, ea și București, care dacă nu uităm pe hartă, pf, erau așa mari. Adică Chiar da. Degeaba Da. În rest, Craiova încă mai era important. Adică aveai ceva târguri din asta, dar erau așa mari. Și nu ai fortificații, în afară de... Și Târgoviște, dacă vrei să mergi să vedeți
1: cetatea, încă este destul de bine Am fost acum vreo
0: două săptămâni. Da, se vede bine, sunt explicații ca lumea. Din păcate. Adică, ca să vă dați seama de dimensiunea unui
1: oraș.
0: nu, Aia era Curtea Domnească?
1: Curtea Domnească, dar nu cred că mai avea mai mult de un... Nu, încă, nu. Hai să zic deci, un kilometru aia numai
0: Curtea Domnească și... Deci eu nu cred
1: că mai aveam mai mult de un kilometru Ve- radius. Avem zice.
0: descrieri că orașul era fortificat cu valșan și palisadă. Da. În jurul Curții Domnești. Da.
1: Deci orașul, am zis, un kilometru radius, asta Nu uh,
0: Nu mai ținut exact, am, 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 am citit ceva numere, dar nu mai ținut cam ce populație era și... Oricum, nu era mare. Era, Fii, asta era asta, fortificat. în adică,
1: întărește ceea ce spuneai tocmai da. de la Dinea, despre târguieșul. No. Și, și
0: aia zic că păcile au fost foarte importante, păcile semnate de ruși cu otomanii prin care țările române primeau privilegii și locuitorii țărilor române primeau privilegii. Acum, băieții ăștia nu erau tâmpiți, boierii români. chiar dacă era Domn Fanariot. Există băierii români care fac tot felul de memorii către, către Sankt Petersburg, către Viena, chiar către alte țări, dar mai ales către astea două, că astea două erau aici. Și ăștia tot cer tot felul de lucruri și ei, adică ei văzuseră ce înseamnă ocupația rusească, văzuseră comportamentul, văzuseră jaful făcut. Jaful la un moment dat, este oficializat de către, de către ruși, dacă... S-a zis, mai întâmplat. Da, dacă citiți spun articolele mele, am mai deschis acolo una alta. Păi spune unde îți găsesc oamenii articole,
1: Historia.ro. Căutați Andrei
0: Pogăcea și îmi găsiți acolo articole de la Daci până la primul mondial. O să mondial. fie
1: link-uri și în descrierea clipului, tot să mi le dai, da? da, da să le dau. punem ia, acolo, că e păcat.
0: A. No, și ăștia, ăștia ăștia știau că dacă vine rusul, rusul nu o să mai plece. Adică, dacă șansă, dacă erau ocupați de către rușii, rușii puneau un picior foarte țapă la nordul Dunării, pe malul nordic al Dunării, urmau să pună piciorul pe malul uh, uh, drept al Dunării și după aia urmau să pună piciorul în Constantinopol. Da, aer, și aer, atunci, la revedere, acesta. tabără dragă. Și ei știau foarte clar că ei nu o să aibă mai multă autonomie decât le-o otomanii, care, repet, mai ales în secolul XVIII, plăteai, că adică primeau de la țările române ce le trebuia și în rest vedeți-vă vedeți de chestie. Automanii nici măcar nu au avut voie să construiască moschei în cele două țări române, apropo, că ziceam de faza că țările române n-au fost înfrânte cu armă în mână. Deci da, da. Nu au existat. A, că n-aveau voie Bine să punctare. construiască cetăți și că trebuie să distrugă cetățile vechi, aia e altceva, dar aia ține de o chestie pur militară pe care orice putere suzerană ar fi făcut-o cu astea două.
1: Vreau să punctăm o chestie legată de Imperii, pentru că ești un om care a citit foarte mult. Imperiul imperiu Britanic s-a dezvoltat și a cucerit și este în continuare probabil cel mai mare Imperiu, mulțumită faptului că au mers cu crucea în față și cu, cu, crucea, cu crucea și cu popa în față și mai în spate cu profesorul de limba engleză. Că, cam așa.
0: Este, un, este un stand-up comedian, uh, cred că e britanic, Edizard, uh-huh. bine, ești pronunță numele Edizard, care are un sketch despre Imperiul Britanic, care în engleză se numește The Cunning Use of Flags, adică folosirea isteață a steagurilor. Yeah. Și el descrie creșterea Imperiului Britanic prin The Use of Flags, adică folosirea steagului. Adică aceștia ajungeau pe un teritoriu și erau băștinați și aia, pe acolo, da, da. africani, australieni, ce mai era. Și ăștia veneau și puneau steagul. Și ce acest teritoriu îl luăm în numele maestății sale, bla bla. Și aia ce au stai că țara noastră. Aveți teag? Nu avem nu avem Ok, de ce am stabilit-o? Cu crucea în mână și cu abecedarul mână în mână. Cu crucea mai puțin, nu, no, erau cu baioneta la armă.
1: Da, dar cu, cu, toate noua, că, cu dar toate stăpânirea o făceau în baza uh, legii clare unde o biserică e și o școală. Adică asta nu poți le-o contești.
0: Wait, 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 stai așa. Cam toate imperiile astea coloniale încep prin stabilirea de ceea ce se numește printre altele factorii comerciale. Adică erau niște așezări sau chiar niște clădiri pe un mal unde era o populație băștinașă de mai mult amicală, da, de mai mult, așa, cu care se făcea comerț. De la sclavi, la aur, la fildeș, la, la lemn, la orice. La schimb se dădeau uh, biluțe de sticlă, mărgeluță de nu știu ce, oglinzi, arme vechi, Lasturi. haine, tot felul de rahaturi. Caraturi, pe bune. Nu, nu te mai feri de valoram. cuvinte. Mă da să uite și mama. Și, da. Ah, scuza, mă scuzați. <laughs> Bun, eu vreau să așa, așa, și de acolo începe, de fapt, penetrarea în anumite teritorii. Da? Faza cu crucea, pai o fac mai mult spaniolii și, și, și portughezii. Păi englezi, e cam durea undeva englezi, eu interesat, fa frumos, să-și asigure. A, și apropo, în, cadru, în cazul Imperiului Britanic, de fapt, vorbim de o chestie super interesantă. O chestie românească, de altfel. Dacă ne gândim la compania Indii, la da, da. compania Indilor Orientale, aia era companie privată, da. finanțată de stat. Da. Adică contribuabilul britanic... Da plătea pentru o companie privată. Da. Bine, că și fi companie private erau și oameni de politici. Și ce? Nu, nu, la, la, nu regăsești chestia asta azi? Mai aia zic, zi, e chestia și, românească. Da. Uh, mai, mai există și alte modele, dar în general cam așa s-a pătruns în anumite zone. Sau găsindu-ți aliați în zona aia, tu te duci și îl bați pe ăla, tu englez, francez, ce mai ești, te duci și îl bați pe ăla de dincolo de deal, că vorbeam de faza cu nomazii cu dealurile asta ți-i și tu încet, încet, începi să înveți civilizație, se construiește o casă unde are și o budă, unde are, nu știu... Să nu spui dă duș la Imperiul britanic nu-i casă, da, mă rog, târziu sau Erau neam de vâslaș, adică se udau da. pe mare oricum. Și cam de la asta, a, e foarte mișto de urmărit, posesiunile coloniale ale Prusiei, ale marci. Aici, ai
1: Aici vreau să te duc, dar nu mai lăsat. Aici vreau să te duc, dar nu mai lăsat. Vorbind de imperii. Hmm. Imperiul Britanic este cel mai longeviv, fără hmm. discuție, am putea spune, nu? Hmm. Deja?
0: No, ești. Deja. Nu, ești.
1: Păi care l-ar mai bate?
0: Cred că e Imperiul uh, Constituțional, cred că imperiu Imperiul Chinez. Nu m-am Sau gândit la niciodată dată, la aici, o
1: spun sincer. Camărime, adică, în zona aia, nu m-am camărime
0: gândit. pe uscat a fost mongol, camărime totală e la britanic. Au avut un sfert din lume și o cime din populație. În fine. Ok, e... bun.
1: De ce altă parte avem Imperiul Roman. Mm. Cu civilizarea, cu drumuri, cu dragi uh-huh. colaci. Fiecare imperiu normal nu a lăsat ceva. Uh-huh. Unii școala, unii drumuri. Pe de altă parte avem Imperiul Uh, spaniol.
0: Uh-huh.
1: Extrem de puternic, civilizant și el. Uh-huh. Bun. Avem Imperiul Portughez, despre care lumea nu prea vorbește. Deși portughezii au cam cucerit și-aia o grămadă și-au descoperit o grămadă din lumea asta modernă. Da. Ei avem, de cealaltă parte, pe holandezii, care da. și-aia s-au plimbat, eu găsesc. Care și au, au lăsat niște treburi. Iată, în Africa de sus se mai vorbește încă holandeză. Amestecată cu engleză da, și cu africani și o ceasă... Africans. Asta zici. Și o, iese o ciorbă bună. Yeah. Și avem de
0: cealaltă parte... I avem și pe francezi. Pe francezi, <laughs> bravo. Îi avem și pe nemci. Da, nemții vin târziu da, mai la, la împărțirea colonială pe sfârșitul de Și avem de... în antiteză...
1: Bine, hai să-i punem aici și pe chinezi, pe japonezi, pe cine mai vrei? Uh-huh. Japonezi, Pe persani. Imperiul de uscat, Cu răutatea lor. Imperiul de uscat, dar Vreau final, să pun fel, și vreau să pun așa în antiteză. Imperiul, mm. dă voi să-i spun, sovietic. Cu toată pelagra lăsată în urma lui și cu toată nenorocirea. De ce? De ce ce? De, ce? de ce nenorocire? De ce n-a lăsat, nu știu, rute comerciale? De ce n-a lăsat limbă? De ce n-a lăsat cultură? Ok, cultură, nu foarte multă. De ce n-a lăsat civilizație? De ce n-a lăsat lucruri pozitive până la urmă? Adică, de ce imperiul ăsta rus, care își dorește în continuare să fie imperiul rus, a fost așa o nenorocire? Din cauza mongolilor? Nu cred.
0: Uh, nu mai știu care filozof, uh, filozof francez spunea, târcăiți pielea unui rus și veți descoperi sub el un mongol. Și acolo să li se cred că în secolul pe la început de pe Nu, um, ei, au, ei au, au o filozofie cam la fel ca a noastră, o filozofie de asta de propagandă, că întotdeauna au fost asediați și că la chestia asta nu trebuie să mai ajungă niciodată. Și dacă e să ne uităm într-adevăr la istoria Rusiei, la fel ca la istoria românească și la alte istorie, chestia asta e adevărat. Că la fel ca ei, și noi am fost atacați și alții un pic mai mult decât alții. Moscova e făcută zob de vreo două ori de mongoli. Până când reușesc moscoviții să se adune fain, frumos. Este o carte foarte mișto lui uh, Galeoti scurtă istoria Rusii. Uh, pe care am redactat-o eu acum vreo doi ani. Și acolo explică foarte fain, de fapt, expansiunea Rusiei Și cum s-a făcut. Da, și ei suferă de acest sindrom al cetății asediate, fiindcă, într-adevăr, au fost asediați. Și toată creșterea puterii lor militare și economice a fost datorată și datorită unei armate foarte bine puse la punct și a cuceririlor. Deci ei au rămas cu chestia asta în cap că dacă... Că cea mai bună apărare e atacul. Adică au mers pe un schelet mongol, vrei să spui? Au mers pe un schelet uh,
1: de putere pură. Că până la urmă spuneai mai devreme că mongolii au fost la acel imperiu care a avut o armată foarte bine organizată. Da. Pe altfel nu cucerești nimic. Care a cucerit în draci.
0: Da, cu cucerit de la Pacific. Japonia n-au reușit că acolo a avut nevoie de nave și au venit tsunamiul și și o, și o băgat sub apă. Acum niște ani, cred că acum vreo 2-3 ani, parcă a fost descoperit o navă din asta mongolă în largul Japonii. Și că era destul de intactă. E, um, da, deci, asta zic. Um, băieții ăștia și-au creat statul ăsta imens pe două continente până războaie aproape continue. Uite, de exemplu, o întrebare la care țin foarte mult.
1: Ne definește și astăzi perioada fanariotă?
0: Uh, nu cred. Cred că suntem tributarii, că ai studiat, cred că suntem tributarii unui sistem balcanic. Adică încă... trăim sub acea ideologie a șpăgii. Da, dar am detaliat-o mai înainte. Nu, da. nu otomanii ne-au adus-o, ci tocmai domnii români, înainte de fanarioți, i-au obișnuit pe băieții cu șpaga pentru tron.
1: Și mai apăsat de atât. Poți să o mai spui o dată?
0: Mai atât. <laughs> Acum, sistemul nu a fost inventat de români, să nu se înțeleagă greșit. Dar sistemul pentru țările române a fost inventat așa. Și că povesteam noi de sistem, cu ceva vreme, da? înainte de emisiune. Da, da. Sistemul... Și... La cafea de dinainte. La cafea <laughs> uh, Și faza cu... A, ah, da, uh, tot uh, eram bombardați la, la TV-a cu ceva vreme de binomul care ne conduce din Așa. urmă. E, pentru mine, ca istoric, binomul ăla e format din două chestii. Din biserică și din baron locali. Fiindcă, tehnic vorbind, astea sunt cele două instituții pe care le vedem de-a lungul existenței țărilor române și care au mers mână în mână fain frumos. Asta e bino.
1: L-am văzut într-un reportaj, Recorder. Da,
0: uh-huh.
1: yep. la ăla te gândeai, nu? Și este și partea ta. Vreau să mă opresc, că nu vreau să. Și știi, nu? Adică da. nu, vreau, nu vreau să duc pot ca asta în zona aia. Nici Pentru că știi ce se întâmplă la fel de bine, s-ar putea să mă apuc de partidul cu nume galben. Bă, și nu vreau. Nu vreau. Adică vreau să mergem, de exemplu, către. Nu, da,
0: dacă, dacă tot vorbeam de, de Biserică. Uh, aș vrea doar să spun că în momentul în care Cuza face secularizarea în secolul XIX, uh, călugării greci din mănăstirile românești au luat cu ei toate obiectele de preț pe care le-au avut și pe care le-au putut căra și restul cărților și documentelor și altor uh, lucruri le-au dat foc în curtea mănăstirilor în multe cazuri. Asta în cazul în care ceva mai vorbește despre vreun spirit creștin ortodox unit și altele. Adică um, așa... Da.
1: Dacă ar fi acum, astăzi, mm. Andrei Pogăceaș, să descopere varianta prin care să se întoarcă în timp, uh. unde te întoarce?
0: Dinozauri. Îți și, și Am totuși... Și totuși, colecție de dinozauri, de
1: plastic Și totuși bolnav de istorie. Dar hai să alegem o perioadă istorică în care te întoarce. Uh,
0: da, da, uh. da, cred că, cred, că, cred că. Da, m-aș întoarce la Daci. Ai clar. Nu mă ascult ce trag de limbă vorbeau. Și cum arătau exact. Că degeaba fac eu o reclusură istorică pe ei de 14 ani. Că... Na, aș vrea să... Și mai aș vrea să aud ce limbă vorbeau băieții. Fiindcă în niciun caz nu era latina, nu era nicio limbă semnătare cu latina. Nu știm ce naiba vorbeau.
1: Păi, dar știm noi. Mi s-a spus mie. Mi spune, a spus mie generalul. Da, intri, care că... intri în tuneluri și începe să... Nu, nu. De fapt, romana... Romana, da. Este Am avut o colegă romana, Dacică.
0: Da. Hai mă, nu știai pe asta. Ba, cum să nu? crede că m-au zis toate tâmpenile. și că Daci era ortodox și înainte de Cristos, ortodox și înainte de Cristos, nici măcar creștini. că i-au învățat pe egipteni să, să, să stai. construiască piramide. Ortodox și înainte de Cristos. Deci, serios, cine zice chestia asta, eu nu sunt individ... Neapărat religios. Dar cine zice că este asta e, o, e un afront și o insultă față de Cristos, serios, și față de tot ce înseamnă ideea creștină să vii să spui tâmpenii asta. Păi mai sunt multe tâmpeni. A, multe, da. Căpodul de la Drobeta a fost făcut de Burebista. Că nu aveau romanii cum să-l fac în doi ani. ba aveau, că ea nu erau pe o persoană fizică.
1: Și când pognea la Dândegi și aici, da. pot să-l dracu, pot să năștea da, instant. Da, a venit
0: Apolodor, este și un banc Apolodor, vi zic după că e mai lung. Și cu joc de scenă și da.
1: Auzi, zi-mi o chestie, mm. te frumos. Putem să-i dăm lucarol întâi ce este pus deoparte? Adică mai vezi un personaj în istorie și în viața românească și în ce vrei tu care să vină de sub umbră lui Taxu, care să învețe limba română, prost, stârcit, cum vrei tu, și să-și asume și să-și aroge titlul de principe al unei țări in the middle of fucking nowhere.
0: Uh, nu degeaba unii îl consideră pe Carol I unul dintre cei mai mari români care au existat vreodată. Este? Da, da. Fără uh, Am avut ocazia să redactez cele două volume de corespondență între Carol Lunti și Elisabeta David. Încă dinainte să Te fie am auzit și, și, și după. Am, am, am scris și niște articole bazate pe scrisorile dintre ei. Sunt absolut esențiale. Scuza mă. ok. Uh, da, omul... Like, se vede la amândoi că au fost niște... Like, din momentul în care au preluat uh, povara asta, fiindcă era o povară efectiv să preiei un stat proaspăt creat, feudal și în, cum să zic, și în cugeți, și în simțiri, uh, să vii de la naiba împărațnic, într-adevăr, din, din Ditamai castelu și să, să dai peste o populație, peste o țară care era complet ne, nedezvoltată și peste niște politicieni care își urmăreau ale lor. De că și politicienii aia au fost, au fost niște băieți care au avut, au avut sânge în instalație, spus așa pe, pe românește. Um, da, fără el, e clar că istoria, istoria României ar fi, ar fi fost alta. Românii au învățat-o, dar destul de parțial. Nu vorbea engleză, de exemplu. Deci, se pare că vorbea germana și ceva franceză. Cam atât. Dar omul, a fost, uh, omul pe lângă că a fost principe și apoi rege, omul a fost un, un administrator foarte bun și un, uh, cum să zic, un mediator foarte bun între, între oamenii politici din, uh, din vremea aia. Și pe plan internațional a, a, a jucat un rol foarte important. Apropo de spiritul german care a, care a, care a prevalat, uh, se ceartă cu liderii politici români și scrie lui, lui, Tas, lui Carl Anton, uh, zice, tată, am încercat, nu reușesc, cu ăștia nu se poate și niște sălbatice și niște așa, uh, vreau să renunț, să vin acasă. Și la care Tasu îi scrie înapoi și zice, ok, ce nu e nicio problemă, am vorbit cu nu este nicio rușine. Dacă ai încercat și nu se poate cu esticia aia, asta este Hainapoi. Am vorbit cu împăratul, ți se dau înapoi toate decorațiile, ți se dau înapoi toate titlurile, ți se dă comanda regimentului sau ce era de cavalerie. Nu este nicio rușine. Asta este. Era, nu asta. era primul occidental care să vină în est. Aveam exemplu grecii. Și greci. măcar n-a fost prima opțiune. A, da, da, da. da, da, da. Să... Deci nu era primul care să, să, să facă chestia asta și până la urmă nu era mare scofal. Adică te duci să fii conducător la niște unii și atunci opinia despre este europei era Jussi. Așa, dar zice Tasu, da totuși te mai rog un singur lucru, dacă mai este vreo șansă să-i civilize, să-i rulezi pe oamenii. Bă, mai încearcă, dacă chiar nu poți, hai înapoi. Și e faza când vin, uh, uh, nu mai țin minte numele și de aia nu vreau să zic niște nume, să nu vreau să greșesc, vin uh, băieții să-i pună hârtia în față. Da, da. Și la care te pui zici, ok, nicio problemă. Ce semnezi, am vorbit cu tata, plec acasă tot în regulă, dar zice, fiți atenți, când eu plec, aveți la două țări. Unirea dispare. Corect. Fiindcă este un lucru pe care nu, pe care mulți români nu știu. A, și băieții au stat un pic, Ce au, au zis? Uh, au stai șeful, că e bine. Și au zis... Hai că ne înțelegem. Hai că s-au înțeles. Și până la urmă e și bine ce a ieșit. Că putea să iasă mai bine, putea să iasă. Da asta este. Ce nu se știe... Stai, na, mi-au fugit ideea acum. Deci, și chiar era fain. Când le-a spus el, când
1: le-a spus el că rământă o țări.
0: Vreau să zic despre, despre unirea de la... Așa. Despre unirea lui Cuza. Uh, Chese pe care, pf, nu știu exact câtă lume au citit-o vreodată. Oricum, europenii n-au citit documentul ăla pe care l-au dat românilor să-l pregătească pentru unire, pentru divanele ad hoc și pentru unire, când au zis că Moldova și țara românească pot să-și aleagă domn. Și moldovenii cu muntenii s-au uitat pe document unioniștii. Și au zis, bă, da, și-au zis undeva că trebuie, să fie, că trebuie să fie doi. Și s-au uitat ei pe acolo, s-au uitat și la virgule și au zis, dar nu scrie nicăieri. Păi hai să facem o românească. Da, o știam asta, da. O știam bună. Și la un, la un ales pe asta, la care Europa se pregătea de război și dacă s-o întâlnit repede Napoleon al iii cu Regina Victoria și a zis, băi, stai așa, nu ne batem ca proști. Și o zis, chiar nu scrie. hence Și o zis, bai au același domn, așa Aha. Uh-huh. Și legal ales, da. Bine, legal în București, dacă ne uităm la descrierile de atunci, după ce erau presiuni masive și din partea Ustriei și din partea Rusiei, chiar cu tentative de asasinat asupra lui Cogalnicianu și altor lideri unionici din partea Rusiei, metropolitul moldovean, mi se pare, era pe față împotriva unirii, că da, avem da, da. chiar și Boru, care nu, mă rog, Boru de atunci care nu avea chef să se une. Nu, dar zic Borul că P păi, nu,
1: nici gunai să îți spui asta. dar
0: mă rog, bor atunci, da, da. Biserica ortodoxă mult. Avea biserica ortodoxă ortodoxă. No, și muntean. în București băieții care erau adunați la hotelul ăla care în ruină acum în centru, că nu, așa ne așa ne. Mașina e căcăm noi. Ea de istorie, hai jos mai pă treaptă. ei erau sub presiune. cer scuze, doamnă, pe Ei erau sub presiunea mulțimii care a coborât și a cerut să fie ales ăsta. Și a fost o chestie românească așa super faină. Adică astea două icuri. Da. Astea, chiar erau două icuri acolo pe hartă, da? da, da, da. Cu culoare un pic diferite de Imperiul Imperiului Otoman. Că te vorbim de o provincii cu statut special al da, 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 da. otomanilor. Păi explicat tu. mai Au două. dat, sau au dat Europa așa. Adică nu cu o lecție de politică. Mai mult a fost lecție de gramatică. Da, <laughs> adică da, virgula nu a da, da, da. fost pusă unde trebuie. Și au pus în fața faptului împlinit. Ba... Și lecție de adaptabilitate gândiți-vă în fața o situație extrem de... Da, interesant. gândiți-vă așa. Imperiul Toman, Rusia, Austria, cu, cu armatele pregătite. Franța, Marea Britanie, șalea pregătite. Toată Europa. Toată Europa să se bată pentru astea două. De aia și nu numai de aia, la 1878, la Congresul de la Berlin, unde se semna pacea și se recunoștea independența României condiționată, Bismarck a zis, a fi români e o calitate, o profesie.
1: Deci, hai să o luăm altfel. Când am început noi, practic, să strălucim dacă vrei, ca nație? până la jumătatea ah. lui 1800? Sau mergând către finalul lui 1800? Ah, adică, practic, în carolică, dar Dumnezeu liniștea Nu, no, cred că strălucirea de... ar
0: fi undeva la 1878, independența. Uh-huh. Cred că le. e un... Nu, nu cred. Care și acolo Carol a avut. Uh... El e comandant armatelor aliate la sudul Dunării. A, băiatul a chiar a fost. chiar, să dai chiar a fost acolo în fața
1: rușilor să le zice alo frână?
0: Uh, nu, din uh, corespondență nu reiese chestie genul ăsta, doar este faptul că era super respectat de către toți ofițerii superior ruși. Adică, păi Da, dar
1: mi se pare că l-a condiționat inclusiv staționarea rușilor în, în România. Aia
0: e după și se ajunge chiar la... Tă, am eu un articol și mai este încă un articol bun pe Historia.ro, dar nu mai țin minte autorul. E de la tine
1: citit, probabil. Despre,
0: despre intențiile Rusiei de a ocupa, de fapt, da, da. Tă, România, hai să zicem,
1: ei uh, deja uh, spune da, uh,
0: uh, și uh, după aceea să nu uităm că în 78, la trasarea graniței de sud a Dobrogei, între Regatul Independent Român și Bulgaria Autonomă, se ajunge la incidente de graniță între soldații români și soldații ruși. Da, iară trebuie să-i laud pe ruși și mă să să zică că lumea că sunt rusofili și alte alea, dar din, din, din când în când mai trebuie zis câte un adevăr. Uh, în 1916, după ce românii pierd bătălia, bă, bătăliile trecătorilor, comandanții ruși însă care zic imediat Băieți, retragerea în clipa asta în sudul Moldovei, că nu putem ține câmpia română, abandonați Bucureștiul, retrageți-vă toți cu armata intactă. Bertlow cu unii comandanți români au zis nu că ne batem. Rușii au zis băi, nu vă bateți că n are niciun rost. Rușii știți ce înseamnă bătălie în când deschis, că doar ei se băteau cu nemții deja din 14 pe câmpiile alea și știau că nemții pot să le livreze masiv. Și așa deja pierduseră vreo. Pe cred, că, cred că două 3 milioane de oameni pierduseră rușii. Deci, da, da, da. ăștia știau că n-au cum să, să oprească armata rusă și, uh, mă rog, nu se ajunge la... Armata germană. Uh, da. Armata germană. No, și roșii le-au zis, bă, retrageți-vă cu armata intactă. Nu vă mai bateți, că pierdeți de a ea nu fac nimic. Și vedem și în memoriile uh, ofițerilor români care se, se retrag în 16, că a fost o bulibă șală din aia mioritică absolut oribilă, cu trupe lăsate în spate care sunt căsăpite, cu atacuri de cavalerie și atacuri de infanterie, care sunt rase efectiv de, de nem și acolo se pierd foarte, foarte mulți oameni care... Ar fi putut să... Mă rog, diferența oricum se face în și atâta, atâta când se face. Bă, dar măcar n-avea atâtea pierderi. Adică te retrăgeai cu armata da, relativ da, 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 Miorița. Da, și mezi. gloria aia, adică gloria generalului care își trimite soldații să moară de moca în linii, în astea, e... Get... Oricum, tot, tot primul război mondial a fost un imbecilism total. Adică, din punct de vedere tactic, a fost vorbin, o
1: cretinătate.
0: Tehnic vorbind, orice război o imbecilitate, Corect, fiindcă, dar din, da, și asta hai, o spun eu, care sunt militari, care vorba... Hai să aia, analizăm un pic
1: așa. Ți se pare că în primul război mondial S-a respectat vreo regulă măcar a bunului simț din, oh, punct, da. de vedere, din punct de vedere tactic? Oh, da. Adică, bă, să ai o linie, să te bum, 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 oameni,
0: iartă Da, dar fază că nu mai aveau ce să fac, adică or, oricare dintre părți trebuia, să, trebuia să, să cedeze. Vorbesc de vest, unde se fac toate liniile aia de fortificații da. imense. de la... Păi și nu ți-a demonstrat citind tot ce-ai citit, din tot de jor următoare. În multe cazuri și pe, 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 pe frontul de vest, tranșele inamice erau foarte apropiate. Da, erau la... Era unele tranșee care erau cele mai avansate de fiecare parte, erau cam la un metru, doi, poate și mai puțin, de ale inamice. Adică băieții da, da. efectiv se puteau atinge dacă întindeau mâinile. În linia regulă era cam următoare bine, pe lângă faptul că făceau schimb de șnapsuri și de țigări și mâncare și stăteau în, în, în povei și așa mai departe, în față, în față, fără să se anunțau când urmează barajul de artilerie. Unii pe alții. Ai citit chestia da, da. asta, ai găsit Da, da. Și asta se știa la nivel de, de comandament. Pe Plus artilerile germane și franceză, de exemplu, șaia britanică, da, păi... nu trăgeau în plin în tranșee când erau doar baraje, ci trageau în spatele lor, tocmai ca să nu omoare oameni, fiindcă știau că după aia ăia urmează să tragă în tranșeele lor și să omoare oameni.
1: Păi, și nu ți se pare că deja asalturile, se asalturile,
0: asalturile, deci când era asalt, într-adevăr, să iei. Da. Astea la început, că după aia își dau seama că n-ar o să le mai facă. Păi. Atunci, într-adevăr, se trage direct în tranșee, fiindcă în momentul în care tac unuri le vine infanteria și ambele părți, mă rog, partea care e asediată, iese de la 20 de metri sub pământ, unde o stăl liniștită tremurată pune și începe să s-o moare. Și băieți, după ce au văzut chestia asta pe la Verdun și în alte părți, unde pentru 50 de metri au pierdut o parte 600 de mii, altă parte 500 pentru 50 de metri, pe care i-au eu, eu, luat-o aia înapoi, păstă două săptămâni, pierzând din nou jumătate de milion fiecare, și au zis, bă, da, dă-o dracu de treabă, hai, să serios, stragem unii păstă alții. Și, a, și apar avioanele după aia, hai să ne bombardăm din avion. Și luau cărămizi, prima dată cu cu er Lovască pe în cap și după aceea cu bombe. Și repet, nu ți s-a părut cel mai imbecil război? Nu, no, sunt altele mult mai imbecile. Asta, acolo ajunsese... Păi acolo uh, era rimiză clar. Acolo ajunsese... Păi nu, că gândite că mai ai și submarinele pe mare și ai războiul submarin la care îi dat drumul Ludendorf la un moment dat când comandă război total în, în Atlantic pe care îl avem după aia adus la mare arta de către comandanții de submarine germani în al doilea mondial, care, pf, băi, se pare că la un moment dat nu mai aveau mult și reușeau să da. facă o, o, o diferență acolo. Da, Bine, dacă nori. ar fi avut Islanda. Da, da. Islanda au luat, au luat americanii și adio, punct strategic. Da, da, no, da, da, da. Deci aici, în cazul primului război mondial, avem de fapt o întâlnire a unor tactici, cu situația de față și cu armamentul și aia iese în vest. În est, n avei unde n-aiba să, n-ai să tragi tranșee de la San Petersburg până la Odessa, n cu... Aici e război de mișcare, că de când așa aici, mai aveai râuri, mai aveai mlaștini, mai aveai una alta și după, aia, și după aia s-au trezit uh, idioții de nemți care l-au trimis pe Lenin să facă revoluția și din momentul ăla vorba bancului, nimeni nu mai a avut pace. <laughs>
1: Păi dacă Marc și Engels, era total, dar, mă a rog. atât s-a putut. Auzi, ca oh. să putem să mergem mai departe și ca să ne liniștim un pic de la istorie, vreau să facem un quiz cu și despre tine. Oh, dar trebuie să-mi pun și bicicleta, că nu văd neapărat, și Aici trebuie să-și citesc. o să râdă toată lumea, o să mă vadă cu iau cu trotineta. De ce până
0: acum nu e purtată? Ce? Hai, că fac
1: 500 după aia. Păi, dacă ești cu mașina. E zim. Mâncarea da. preferată? Asta uh, să mă gândesc. Meniul trebuie să fie cuis, trebuie
0: să fie rapid. No, eu la de, de la cuptor Da, cu tot, cu brocoli. Ce ah, cu brânză, Ce zmântână. Și, și fără carne? Fără carne.
1: Bine. Materia preferată?
0: Adică, materia.
1: Materia ta preferată de în școală? Care a fost?
0: Mă, cred că istoria putem să o punem eu. Păi, da, de ce? că n-ai descoperit-o chiar atunci. Dar cred că am fost preferată, că am avut așa preferate. N-a englezat atunci să zicem că a fost. Român 100%? Cum? Român 100%. Nu, de argeleniască. Și al dreacul de mândru de asta. Destinația preferată? Uh, Romă.
1: fa Știi că m-am dus să caut statuile alea ale dacilor, alea colorate, despre care se spunea că sunt singurele statui colorate ce apar m-am la Roma. Sunt
0: din alea. Da, da, din Da, din, de, din porfir. Da. Da,
1: m-am dus și le-am căutat. Nu, nu le-am
0: găsit. <laughs> Eu le-am și găsit uh, în ceva muzeu nu. sau unde. Sau și la, și la Vatican.
1: Cică erau la, la, la Vatican, le-am căutat vreo două zile, le-am găsit. E, în e, curtea
0: m- Vaticanului m- sau nu știu unde. Nu, sunt unele care sunt interior, dar mare al dracu. Adică, put, intri și picioarele statuilor sunt undeva pe aici, adică trebuie să te de ah, Probabil că da, nu am văzut mai micuță, yeah.
1: și un... deci asta nu arată că într-adevăr Daci
0: erau... Era uriași,
1: da. <laughs> da. A, așa, autorul preferat? <laughs> uh,
0: Puf. autor preferat, Dragul știu. Marques.
1: Sportivul preferat? Hagi. Doamne ajută, să-i deam Regele. Dar, Reștii. Forever. Cânterețul preferat? Ozios Tata, Prince, tata, Prince tău, of Darkness, tău, Michael. Michael, Michael.
0: Care a fost prima iubire? <laughs> nu putea să zic și așa, istoria. E, dragi, mm. las, o rămas acolo, unde undeva. <laughs> a fost fain, era în copil. Compozitorul preferat?
1: Ai vreunul?
0: Orice din baroc. Actorul preferat? Mm, pf, n-am așa ceva, n-am avut niciodată. Filmul preferat? Nici asta...
1: Adică cum Gladiatorul, nu te-a pus pe hey, gândul? E, dragi,
0: Gladiatorul. <laughs> nu, oh, sunt filme de război super mișto. Bine, de
1: 25 de am văzut Gladiatorul.
0: Gettysburg, Gods in Generals, sunt. Și sunt. Pacific. Ah, seria Pacific, da, și Band of Brothers, alea lume. Da, zic, n-am așa un film. D- dacă e să vorbim de filme, tot ce înseamnă Star Wars. Ah, ca să concluzionăm
1: cu istoria. Tot cu desene animate, înțeleg, cu da. tot, ia. Cât de important este să fii conectat cu tot cei moderni? modern? Și aici nu mă refer neapărat la, nu știu, la tehnologie. În la tot ce ține de
0: modern. Nu știu, depinde cât de fii implicat și de conectat vrei să fii.
1: Unde te vezi peste 10 ani?
0: Oh. Asta, asta zici că e interviu de la de angajare.
1: Nu mai țin într-o oracolele alea de când eram mai copii?
0: Da, da, asta cu întrebarea unde te vezi peste 5 ani și un no, pretern... la Asta
1: peste 10 ani
0: Nu, no, mă rog, sau peste 10 și un al meu a zis la tipa de la HR în locul tău a, Bun,
1: bun, bun bun, bun.
0: Uh, 10 ani Nu, nu fac nu fac planuri pe termen lung
1: Dacă ai fi chemat mâine să faci parte într-o comisie care să stabilească noi direcții și noi reguli de învățare a istoriei ce-ai schimbat în primul rând ca să o faci mai atractivă?
0: Manole. Cum? Făcute manuale din care să înțeleagă dracul coptie aia ceva.
1: Cu ce ar trebui să rămână un copil astăzi din istoria României? Cu o cultură generală. Cum făcută?
0: Bazată tot pe date istorice sau mai mult pe povești. care și anumit, Trebuie și anumite date, dar trebuie și niște povești. Până la urmă, cultura generală e ceea ce rămâne în cap după ce ai uitat tot ce ai învățat vreodată. Na. Și cum ai vedea tu, acum o
1: oră de istorie, dacă ar fi mâine să predai istoria? Cu ce începe? Le predai
0: copiilor. Nu și niște chestii, nu neapărat interactive, dar să ai mm. niște imagini, să ai niște ilustrații, să ai niște hărți ca lumea, să ai. Uh, să explici de ce dracu' e necesar să învățăm istoria. Asta, asta cred că e prima chestie în ziua de azi. Și că, de ce e
1: important să învățăm istoria?
0: Ca să nu mai repetăm greșelile trecutului, ca să știm de unde am venit și ce am făcut. Repetă, nu sens. Da, dar nu se repete la fel. Nu se mai repetă istoria lui Cepeș cu istoria lui Putin, de exemplu. Da, Trebuie să învățăm de unde am pornit, prin ce am trecut, ca să ajungem aici și de ce ajungem aici și ce trebuie să facem ca să evoluăm. Și astea cu exemple din trecut. De la și atunci tot, câte, tot mii de se
1: se în m-? câte mii de țepe a pe țepeluși Vodă? Câte mii de țepe a pe Vodă? Ca să facem istorie interactivă.
0: Da, se zice că erau 10.000 în fața Târgoviștelui. Și aici, aici poți să vii să le explici copiilor, de exemplu, cum ar fi arătat un cadavru pe țeapa aia după, de exemplu, Două luni, în mijlocul verii, În câmpia română Eu
1: Cred că două luni e mult, deja nu mai era nimic după două luni. Mai erau și ciuri, mai erau și standarde. Da, zic, ceva,
0: ceva, poate că mai era pe acolo, depinde, da. Da, zic. Da, trebuie. Să... Da. Și în ziua de asta toată lumea întreabă, bă, dar de ce trebuie să învăț, de ce trebuie să aia? Ca să nu mor prost de aia și ca să înțelegi ceva, locul nostru în, 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 în lume. Și care e locul nostru,
1: istoric vorbind,
0: în lume? eu zic că avem un loc foarte bine stabilit aici Îl
1: descoperim acum sau trebuie să-l descoperim de mult?
0: A, cred că a fost descoperit și, și redescoperit acum cred că doar trebuie aplicat la, la tot ce înseamnă globalizarea asta și la tot ce înseamnă înseamnă mișcarea forței de muncă și mișcarea oamenilor, efectiv, că vorbeam de continuitate și ex, ex, exod sau, mă rog uh, în, în epoca medievală sau, sau așa, și asta se întâmplă la fel. Hai să vedem câți românii sunt afară. Da? Avem peste 5 milioane de, de, de români care sunt afară. Unii între ei se însoară cu cetățeni din alte țări, copii. Orașul
1: cu cea mai mare populație mai chiar rămâne București.
0: Nu, Mișcolțul. O, da, o depășită. A depășit, da, da. Da, de, da, da. Da. Dacă bine țin este Mișcolțul care a, care a urcat. Uh, și aia zic, uh, și, și, și la ora actuală, și și teritoriul e în schimbare, da? Adică facem autostrăzi care schimbă niște chestii. Uh, populația Informația
1: circulă mult mai da. repede, bolile circulă da, mult mai da, repede, da. totul circulă
0: instant. Uh, populația circulă, pleacă români, vin străini, mai mor de-ai noștri, uh, crește Bucureștiu, crește Clujul, crește și scade alte zone. Deci uh, trebuie să, tre să ne regăsim un loc, dar trebuie să ne regăsim la modul în care să devenim funcționali și viabili. Crezim
1: naționalism bazat pe niște fapte istorice, mai mult sau mai puțin reale?
0: Naționalismul de orice factură, că e ăla de tip occidental sau e ăsta destructiv de, de tip estic, se bazează pe niște chestii istorice care pot să fie mai mult sau mai puțin reale. Poate fi, pot, pot fi chestii care sunt clar bătute în cuie, istorice, argumentate, se știe că așa a fost, sau, sau, mit, sau uh, mitologie istorică. Trebuie să vedem unde facem diferența și să nu ajungem să ne mai dăm în cap numai fiindcă tu ești român, ortodox, 100% și străbunica mea a fost armeancă și eu sunt catolic sau ceva de genul.
1: Asta e încă un TikTok bun, dar mai am eu încă unul mutare de tot. Istoric vorbind, dacă nu eram în NATO și în UE, unde eram acum?
0: Ucraina. Eram, e, eram cam în situația ucraine, zic eu. Ne întoarcem la altă Cam acolo. acolo. Opera sau opera, Operă. Opera. Rock, rap, rap? Ha, Jesus. <laughs> Jesus, fuck, heavy metal. Forever. Ok, și blues, și jazz, și muzică clasică, dar heavy metal forever. Dar Gucci sau ce. Dacă zic așa, trei magazine din țară de unde mă îmbrac eu, se consideră că le fac de Se
1: consideră un căcat.
0: Uh, Lidl HSM Decathlon. Catlon. Ah, de-aia, nimeni nu e limitat așa uh. repede.
1: Am înțeles. <laughs> Porsche sau Dacia? Știu răspunsul, de da, domnul. <laughs> da asta
0: schimb daster-ul cu un Porsche. Pe de altă, da. A mea mănâncă puțin. Sarmale sau crâniați prăjiți? Uh. Calamar, prăjiți foarte Why spus. not both? A, păi la o la altă, așa că merge. No? Calamari era, nu că cam greșite întrebări. Ah, calamari.
1: Sarmale sau calamari?
0: Bă, atunci calamari. Cam e o chestie cu varza aia de păsar male câteodată. Am înțeles. Da, am avut episoade în sale. <laughs> vin sau gin? <Jean>? <laughs> uh, între vin și gin, vin. Am înțeles. Da, da, da. Și dacă și... se poate de la răzei în sos, răzei și roșu. că da.
1: Ce ne-a lăsat Carol
0: indiscutabil? Și dacă n-ar fi fost el, unde am fi fost noi acum? Asta e what if? nu știm. La istoria factuală nu știm exact ce a fost. Dar mi minte să zicem ce-ar fi fost dacă. Ce ne-a lăsat Carol? Cred că ne-a lăsat un pic de coloană vertebrală, un pic de spirit german care s-a dus dracu. Adică el era spirit prusac, de la old school. Și foarte încăpățănat. Cred că ne-a lăsat un început Exagerat de, de încăpățânat. spune. Da, numai s-a mulat și el pe prevederile constituționale. Să nu uităm în 1914, când el zicea, mergem cu nemții și băieții au zis, nope. Și, na, și asa, cu toate da se și pare a... că a murit de inimă rea. Da, și ce pare. dat și a zis, bine, mai bine mor, eu dar asta da. e, țin cu um, N-avea cum să luptă împotriva Man, țării lui bine. tehnic vorbind. Uh, cred că ne-a lăsat un început de organizare și de disciplină și de un soi de acceptare a domniei legii, pe care, care din păcate, s-a dus dracu după aia. Pentru mine, ultima zvâgnire a, a coloanei vertebrale românești a fost în 1919, ocuparea peste. După aia, din momentul ăla, dacă ne uităm cu lumea și cu atenție la tot ce s-a întâmplat în, în România interbelică, vedem că, de fapt, e o mitologie. Că România aia era, vezi, doamne, vreun pol de stabilitate sau mai știu eu ce... Uh, grădina Maicii domnului, cum zic, A, de nu? De da, că, vezi, doamne, nu era corupție. Ce seama că... Adam și Evan aici? Uh, ba da, la băicoi. Băitovarășii, <laughs> că,
1: că e formă de adresare. <laughs>
0: uh, dacă ne uităm bine, și atunci era corupție și atunci aveam era o sărăcie lucie în țara asta. Hai să nu mai să nu mai tot lăudăm anumite chestii.
1: Îți adresez o întrebare acum și în urma oricărui răspuns la ei, tu voi avea o chestie de spus. Mm. Și aș vrea să mă like să, să dureze un pic mai mult. Te întreb acum. Chat GBT sau bibliotecă?
0: Tăi, bibliotecă la noi,
1: Ok. Am întrebat Chat GBT, o treabă. De fapt, două chestii le-am întrebat. Poate te întrebai de unde e atâta bala mucopului. Și fii atent, am întrebat așa. Ce s-a întâmplat în perioada retragerii aurelienă în Dacia? Jesus. Păi, răspunsurile au fost... Nu vrei să. Hai, m-a În perioada retragerii aureliene în Dacea, care a avut loc în anul 271 după Hristos, Imperiul Roman a suferit o serie de transformări semnificative. Iată o descriere concisă a principalelor evenimente din această perioadă. Retragerea aureliană. După decenii de control roman în Dacia, împăratul roman aurelian a luat decizia de a retrage trupele romane din provincie în urma amenințărilor continue și a presiunii asupra frontierei danubiene. Deci asta e ce spune și Bun. Abandonarea Dacii. Fii atent. În timpul retragerii orașele și cetățile romane din Dacia, precum să Getuza și Apul, nu au fost abandonate și distruse de către romani pentru a evita ca acestea să cadă în mâine invadatorilor. What? Asta spune cea
0: GPT.
1: <laughs> <laughs> și mai spune una. Formarea noului regat al vizigoților, o parte a goților cunoștă sub noie de vizigoți, s-a stabilit în Dacia și a fondat regatul vizigoților, care exista până în secolul al VII-lea. Bă, ce agibitie.
0: Eu știu că ea au mers spre Occident, că știau că acolo e mai bine. Gogule! CHGBT, da?
1: Și Cine crezi tu că stă să-l asculte pe Pogăcea la podcastul lui BOU de Arsenescu, când există CHGBT, care spune de Vizigoți?
0: Mai nu știu, eu cred că totuși o mulțime de lume nu folosește CHGBT-ul, că se știe cam ce este asta. Continuăm. Așa.
1: Stabilirea provinciei Moesia. După retragerea din Dacia, Romania organiz- au reorganizat teritoriul și au creat provincia Moesia inferior și Moesia superior, în jurul Dunării de jos și de sus.
0: A, a fost în anul 85. 80, nu, uh, 86, Domițian.
1: Continuitatea culturii romane. Mă ținte bine, e continuă mm-hmm. nebunia. Z, z, z. Chiar dacă romanii s-au retras din Dace, influența și cultura romană au continuat să existe în această regiune. Romanizarea populației autohtone a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării ulterioare a poporului român. Maica. Nu la cuvintele aruncate așa într-o propoziție și le-aș și după aia într-o ordine logică. Bas, ment, da. Bine, și am mai adresat o întrebare. Cum s-a format poporul român? Pentru că nu mi-ai spus dacă este traian și De ce sex. <laughs> Dar cum? Traian și decebat sau decebat și traian?
0: Da. E, același da. da. Două, două pe față, trei pe dos.
1: Da. Bine. Formarea poporului român este rezultatul unui proces complex care a avut loc pe parcursul mai multor secole și implică multiple influențe istorice, culturale și lingvistice. Iată o explicație concisă a principalelor etape ale formării poporului român. Mă-s răspunsul dat de CGBT. Pentru că eu am 5 sau 6 gratuit, am folosit tot. <laughs> Romanizarea. În perioada... Antichității târzii, regiunea Daciei a fost cucerită de Imperiul Roman și a fost supusă unui proces intens de romanizare prin interacțiunea între coloniștii romani și populația autoctonă cetodacică. Elementele latine și romane au fost adoptate treptat. Deci, vreun? răspunsul părângă faptul că este...
0: Da, și diplomatic. La-ți Asta vreau să spun frumos, zic. adică o da așa cotită... Da, o da după gardul mai
1: uh-huh. Bun, fii atent. Ne-a... Vorbim despre... Un subiect dragție, care este la punctul 4. Biserica Ortodoxă Română, ah. Bor, a jucat un rol important în consolidarea identității și unității poporului român. Limba slavonă folosită în slujbe religioase, a influențat limba română.
0: Asta în ce secol? În... Nu, spune. În a nu, spune.
1: nu spune. Nu spune. Nu spune. Nu spune. Ok. Și hai să-ți mai dau încă una tare de totuși. cu asta am încheiat din punct de vedere cultură cea că te doare mintea după aia. Mm-hmm. În lucrarea sa Geografica, Strabon descrie organizarea socială și militară a Dacilor, tribul cel mai mare și cel mai puternic dintre geto Iată câteva informații menționate de Stabron. Uim, te rog, ui ia cu apă. Ia. Regele și nobilime. Daci erau conduși de un rege care avea puteri supreme și era considerat sacru. Regele era sprijinit de nobilime puternică, formată din lideri locali și aristocrați, care îl uh, consiliau și îl asistau în guvernare.
0: M- mai ales la guvernare, da? Acolo, cu siguranță. Acolo, da.
1: Guvernarea centrală și locală. Daci era împărțită în mai multe teritorii administrate de guvernatori locali. Uh-huh. Acești guvernatori erau subordonați regelui și și exercitau autoritatea numele acestuia. Organizarea administrativă și teritorială administrativă presupune scriere, dar mă rog, uh-huh. și teritorială specifică nu este descrisă în detaliu de Stavros. de stab. Da. da. Asta cum zice? Strabon, pardon, da. scuzam. <coughs> armata și războiul. Strabon menționează că dacii erau cunoscuți pentru abilitățile lor militare și că aveau o forță militară puternică. Războinicii Daci erau bine antrenați și disciplinați, iar armata lor era organizată de un, în unități de luptă, inclusiv cavalerie. Strabon sublinează că dacile, adică dacii adică dacia a
0: patru ori patru da,
1: erau cunoscute pentru tactica lor de război și că își protejau teritoriul cu fermitate.
0: Așa face așa, să știi. <laughs> Yeah, <laughs> deci mușcă Ma, din Și am avut 1300.
1: Fiat în societatea și economia. Strabun menționează că Daciile Bine, el împarte, el de fapt spune ăștia că, vezi, dragă, doamne, împărțise Dacia în mai multe regiuni, Aha. că n am mai scos sectorul ăla și de da, asta euro, apare re, cu Dacia. Da. Era un popor agrar care se s-o ocupa cu agricultura și creșterea animalelor. Da. Ei aveau, aveau o economie bazată pe agricultură și comerț, iar bogăția lor provenea din pământ și din resursele naturale ale regiunii.
0: Adică din prunie.
1: mă, sunt păcătăli împărpune cu cu vița de viș.
0: Poate făceau și smoothie de panac panac cu de, cu că, varză și cu că că
1: sunt, Dar toate chestiile astea, ca să le poți debita într-o astfel de treabă, nu cumva ar trebui să există o scriere când ne întoarcem la ce vorbeam? O ce scriere? O scriere a limbii respective ca să poți să ai tot felul de date despre administrații. Și strabonul asta să mă Dumnezeu, dar este, ba nu,
0: băieții, este... Băieții scriau... Menționat de
1: foarte mulți uh, istori.
0: Da, băieții scriau ce auzeau. Unii dintre ăștia care, care au lăsat scrieri și antice și cronicarii bizantini, de exemplu. Păi, ea nu și niciodată din, or- din orașele lor. Deci, ei scriau Adică pe... au cărători fix ca Jules Verne. Uh, Fiși. Dar măcar Jules Verne a zis de la început că face fantasy sau science fiction. Păcând băieți ăștia, bă, mă rog, unii mai zic, am auzit că, sau mi s-a spus că, că uh-huh. vorbeau cu, ori, ori cu diplomați care au fost în zonă, oricum comandanți militari, comercianți și așa mai departe, bla bla. Sau cu sclavi, de exemplu, că își puteam întreba și sclavi. Bă, tu de unde ești? Băi, eu zic, jet. A, ah, nu, no, ia zi ia, tu, ce-i pe la voi pe acolo? vorba aia, Dar de ești tu din Geția. Na. Și așa se obțineau informațiile. Acum, normal, că poate era la șaptea mână sau mai știu eu ce și... Na. Și vreau să
1: mai lămurim un mister. Hmm. Cum Dracul nu a existat Imperiu, dacă și-a existat totuși Imperiu Bulgar?
0: Păi, care e...
1: astăzi, când vidă în Turcia și intri în Bulgaria, scrie Bulgaristan.
0: Păi Bulgaristan e denumirea Bulgarii în Turcă.
1: Da, da, să arătați și un pic de respect, nu partea lor, de te dore imitea, dar Păi mă Nu, mă, că stan crezi.
0: înseamnă țară, ceva de genul. De-aia ai stanurile Turkmenistan, stan, stan, adică ai stanurile astea.
1: E întrebat cum vă spun ei, Valahia?
0: Uh, Iflak. Păi era Iflak, în limba turcă. Păi, da. Și Moldova era Bodan. Da, dar îi zic Valahia. României. Păi da, fiindcă e o denumire pe care o preluat-o mai multă lume. Păi și nu în... un turci, că o și... formă de respect. O fi, nu, știu
1: că. nu știu, nu știu nu mă amestec, nu am Ca ca tu ai fost acolo și ai vorbit cu ei. Am f- și un pic cu ei,
0: de vorba, Da, care. mă rog, era conferință internațională asta, ai cu da. mai mulți. Uh, de ce nu a fost imperiu Dac? Păi, tehnic vorbim și stăpânirea lui Burebista, un soi de mini-imperiu, dacă e să o luăm. Bine, Burebista, bărbat, jet, dar se face diferența între jet și daci. Nu știm exact până unde, dacă erau două nații diferite sau două triburi diferite, cât de diferite erau și așa mai departe. Uh, Ce apare în istoria Daco Getii. Da, fiindcă e un termen și foarte apropiat, și posibil să fi fost înrudiți. Acum nu știm exact. Erau destul de apropiat zonal, deci, da, practic. În nu mai știu care dintre ei zice că până la. stai așa, care dintre ei zice. Ar trebui să-mi amintesc, dar nu știu, dar am scris oricum în articolele mele. Cine vrea, vede acolo. să că nu o să stau să-mi amintesc chiar. Că, că da, și sunt până la cataractele Dunării, și de acolo în jos sunt spre mare, sunt geții. Deci, e clar că măcar ăștia, romanii și unii greci, mai făceau diferență între cele două nați. Poate că aveau lideri diferiți, poate. naiba știe. Deci, la un moment dat se făcea diferență între ei. Și la un moment dat geții dispar, rămân numai dacii, la un moment dat sunt numiți în toate felurile, transilvanenii, de exemplu, sunt numiți în cronicile bizantine daci, Fiindcă ăștia știau că bă, în Transilvania au fost dacii, ă, ăștia zi, tătarii numiți ciți, sârbii numiți tribali, bulgarii numiți mis sau mes, că au fost în Mersia. Deci ăștia habar nu aveau ce populații sunt exact acolo. Ei știau că în zona aia, în Antichitate, aveau și hărțile alea vechi ale lor, da, da, da. bibliotecile din, din Constantinopol. Ei ziceau, bă, aici a fost Dacia. Pac! pe păi cine trăiește acolo? Pe păi dacii! Și de-aia Iancu de Hunedaura comanda armata dacilor, de exemplu, în unele surse bizantine. Uh, ăștia zi, ungurii sunt numiți peoni, de exemplu. Peoni. peoni da. Și, na, și tot felul de denumiri din astea arhaizante. Și tot ce vine din Asia, indiferent că savari, tătari, mongoli, ce naibor aibă fi, toți sunt shiții. Aproape toți. Ei știau că de acolo vin sciții. Și sciții erau probabil super cunoscuți la ei pe atunci și așa. Sunt și unele resurse care normal povestesc ca lumea despre asta, fac diferența între diverse nații. Ce-a schimbat din istoria? Din istoria României. Ah. Ah, cred că perioada comunistă, cred că asta a fost, a, 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 a fost cea mai nenorocită chestie care se putut întâmpla vreodată nații astea să vină în neurociția de comunism și să, să... O întrebare
1: să... din în cuiz dacă nu ți-am adresat-o mm. atunci. Uh, pentru că e singurul căruia eu voi adresa vreodată. Mm. Pentru că ești istoric ca formă de organizare cum i-a prit mai mult României ca Republică sau ca um, zi, regat. regat?
0: Am văzut că Iorco Muz monarhist, da, normal că o zic regat. Monarhie Constituțională. Da. da, normal că nu vorbim de... Păi monarhie. Nu, nu da, trebuie specificat că s-o da, să da. trezească vreunul, că uh, Da, monarhie constituțională, normal. Atunci a fost modernizarea, atunci a fost independența, atunci a fost România Mare, atunci a fost toate.
1: Care este prima poveste pe care ți-o aduce aminte, spusă de bunicul tău? Ah. Ceva legat de război?
0: Mă, Ma, nu mai că îmi povestea el felul și el, el, el îmi, citea, îmi citea din cărțile alea cu basme și așa, da, țin minte că de la el am aflat uh, povestea cu o opinca românească pusă pe Parlamentul Maghiar la 1919, poveste pe care eu am aflat în anii 80, când războiul ăla nu exista la noi. Nu exista, așa Și el o știa de la Taicăsul, care fusese acolo. Aia el a străbunit cu Ioani. Și uh, zicea că eu- spus, bine, nu știu exact ce căuta Ioani acolo, fiindcă el, soldat în fost armată imperială austro-ungară, fiind din Ardeal, da, ăsta spunea că s-au aliniat fain frumos trupele române, s-a salutat și s-a dat onorul coborării stagului maghiar de pe parlament, și deci frumos, și s-a ridicat o pinca. Și cum zicea, bunul nu ce mă, dar nu n-o fă, ce mă, dar nu o fă, de asta mică de pus în ticior, o o din aia mare, croită dintr-o de aia neagră de dibol. Pe românește nu a fost una mică, ci a fost una mare croită dintr-un bivol întreg neagră. Și zicea, zicea eu, o ridicată ca să vadă. Una mică nu s-ar fi văzut. Și alții nu zic, aia bine, știe, au fi băgat și băieții niște pălinci acolo pe malul Dunării, au văzut ei urea. Ca după aia, povestea s-o citesc acum niște ani, în, cred că în Historia sau undeva, unde se povestea adică, sub ofițerul Oltean, care a venit cu ideea și... Încă ceva martor care zic că, într-adevăr, a fost creită dintr-o piele de bivol. Și am zis, bă, serios, adică, nu cred. Chiar am zis, trebuie să mă duc să, să verific în ce unitate au fi fost, fost mașuianii. Da, cam asta e o unitate de post.
1: Și seama ce revoltă era împotriva Imperiului, a d-a făcut chestia asta?
0: Bine, gândite <laughs> că asta a făcut o Armata Regală Română, Extracarpatică, dar. vorbind, a fost o umilință, dar. Să nu uităm că războiul din 1919 au fost și niște lupte serioase între armata regală și trupele bolșevice ale lui Bela Kun. a fost pur și simplu așa o ocupație, numai de dragă ocupație și hai să... Asta. Plus mai era și ur- urmarea propagandei antimaghiare și pro-transilvanist. A. Auzi, Pro-transilvanene, pardon. Că...
1: Circoteca dintre români și maghiari din Ardeal. Nu există.
0: Da, deci pur și simplu
1: e inflamație. Ai, ai, ai crescut, să spunem, la Cluj, că ți-ai ai stat 13 nu, la, ani acolo.
0: Am crescut la mine în Șoncuta și în Baia Mare, unde populația era, e, e amestecată. Adică am avut colegi, preteni unguri. În Cluj la fel, în continuare am, preteni secui foarte buni. Chestia asta, râca asta, român, da, ok, există imbecili în ambele tabere care vor să vadă sânge sau mai știu eu ce și felul de idei naționalisto-imbecile. Eu chiar am zis că ar trebui să se adune ăștia toți naționaliștii ăștia, ant- anti-unguri și anti-români, undeva pe graniță. Da, să se bată da, până Și să se bată și ăla care rămâne în picioare, primește da. ca două bere rece și merge acasă. Na. Și așa se rezolvă problema. La nivel de populație nu există niciun fel de problemă etnică, interetnică în Ardeal. Ok, nici față de unguri, nici față de evrei, nici față de țigani, nici față de nimeni. Dacă ești om, ești om. Dacă ești un jec, ești un jec. Nu contează ce nație, ce etnie, ce religie, ce culoare ești. Aia e singura chestie care. Asta ar să conteze, de fapt, păstătăt în lume, nu tot felul de... Că, mândru că-s alb, mândru că-s nu știu ce. Tăvă, mă dracu, serio. asta aia zic, toată râca asta e băgată ori de niște lideri care vor să strânească ceva, ori de fapt, politica mioritică decembristă ne-a arătat că întotdeauna când UDMR-ul vine și cere autonomia Transilvaniei, se iscă un scandal acolo, toată lumea e cu ochii pe el și niște legi trec fai, frumos, neobservate și toată lumea își dă seama pe 3 patru luni că, ups, alea când ar or trecut. Deci asta e praf în pentru oamenii care... Și, din păcate, românul s-agită repede și să agită foarte tare pentru tot felul de chestii în astea care nu că da, căcaturi. Da, căcaturi. fost și cu dronele căzute în delte. De... Păi da, stai, okay. mă, nu o niște drone, stai
1: secundă, nu aruncă Putin nucleară la București? Nici măcar n-ai puterea să zici ceva?
0: <laughs> <laughs> Am vrut să zic calce. Păi da, spune. No, care-i problema? Nu, nu o să arunce nimeni nuclear, pentru numele Dumnezeu, nu stâmpiți niște nici, nici aia. Cine aruncă primul nuclear primește o nucleară ca de înapoi. E ceea ce, ceea as ceea as ce englezii da numesc găsi... adică Mutual Assured Destruction, Distrugere da care, ar fi, odi, mie,
1: care ar fi logica pentru care, cunoscând istoria Rusiei destul de bine și cunoscând istoria Europei destul de bine, care ar fi logica pentru care acum Putin, în acest secol minunat s-ar scărpina cu o perioadă de sârmă în cor, să arunce o bombă nucleară unde? La București. Adică,
0: care ar fi logica... Fiindcă noi suntem poporul ales, n-a înțeles A... nimic. Nu suntem aia care am inventat... Fuck locul me. unde se pune gaură la cireașe. Că coada era inventată tot de unul de al nostru, dar bă, la nu știu să ia patentul, știi? Deci noi suntem aia cei mai importanță adică... L'ombelico del mondo. Da, da, bă, da, bă dar noi avem
1: și tunelurile. Alea.
0: Avem și tunelurile. Aici e problema numai că tunelurile, din câte știm, nu spără sub București. Uh, adică eu știu niște oameni care au fost acolo în ele. Dar, știu... dar alea
1: de sumarea neagră n-ajung direct la Istanbul. Nu pe acolo se duceau? Uh,
0: bă, da, pe acolo se duceau turmele de oi, da. Și aurul. ți zis că știu toate tâmpenile astea, doamne, Arte, mă, nu ne nu dar le la filer. laserul Cine? Laserul? Păi, el o mai săpa niște tăunelor cu laserul ăla și metro. No, cu ce crezi că a fost săpată? Așa, cu foreze nici vorbe. Cu laserul lui Maici. Da, da. Bine, și cu niște preozi daci care știau să manevreze laserul. Că nu oricine știe, da.
1: aștia e nu din
0: armată, ce băieți. băieții da. Asta-ți. Hai, chestia asta, chiar, chiar am zis că ar trebui o nu, o carte, un film făcut cu toate tâmpeniile astea adunate la o la altă și făcut așa. Dar nu
1: vreți să le adunăm să mai facem noi un podcast? Da, un film
0: artistic, știi. Dar fac ar...
1: film artistic. Nu,
0: nu, 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 că o dăm prea pe și nu se mai înțelege nimic clasă. La să <laughs> stai o secundă. Îl lăsăm postat de serios și facem episodul
1: 2 de o Caterin, că până ne plictisim. Hai să facem un felul următor. Mm. Hai să închin cu promisiunea că ne vom mai revedea. Da, o să Dar vreau să-mi răspuns la ultima întrebare. Așa. Ești actorul principal în propria spoveste poveste?
0: Aș vrea să cred că da. <laughs> da, în general încerc să fiu. Visez să scrii istoria reală a României? Asta, asta o fac de niște ani buni și sper că... asta sper că a, întotdeauna când vin cu variante de lucru a, să nu fie aberante. De fapt, de multe ori când am scris articole și despre daci și pe medieval și... Chiar și altele. Chiar dacă știam că a îndreptate și era argumentate și ăsta, am dat și la alții. Și am zis, bă, scriu tâmpenii. Când am dat pretendea mea, care sunt specialiști, zic, bă, scriu tâmpenii. Și ziceau, bă, nu, că e bine. Oh, și chiar acolo o, ci chiar via acolo, covăreantă bună, chiar ăsta. Și am zis, da, it's ok. No, încerc să scot adevărul pe care îl putem scoate astfel încât să... Și nu ne... E chestia aia, că dacă, dacă istoria pe care o auzi sau o scrii nu te deranjează, înseamnă că e numai propagandă. Dragilor,
1: <laughs> vă mulțumim din suflet că ne-ați fost alături. Hai. Andrei, o reală plăcere. Îți mulțumesc din suflet. Urmează episodul 2, că de curând, da? Facem un episodul un nu facem, naibii trilogie sau... Asta, mă, cine ține cineva? Mulțumim <laughs> mult, sper că te-ai bine.
0: Da, foarte bine, mersi.
1: Toate episoadele din acest minunat și prea podcast sunt pe, evident, umblă vorba pe YouTube. Suntem și pe Spotify și pe Apple Podcast. Ne puteți asculta în orice variantă vreți dumneavoastră. Așadar, like, share, subscribe. Mulțumim din suflet. Rămâneți alături de noi.